0: Você vê aqueles bichinhos de pelúcia, os virozinhos e bactériazinhas de. Ai, pelúcia. eu tenho. Ai, eu amo. Porque ninguém entende, né? Quem não é da área fala o quê? Não, Você tem uma HIV não, de não, pelúcia? Eu
1: tenho. <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho... <risos> Onde é que eu arrumo? Eu tenho isso, uma gente.
0: Ai, que foda. <risos>
1: Uma coisa que, por exemplo, desde que a gente começou caiu por terra completamente é aquele mito de que o cientista é chato não gosta de falar sobre o próprio trabalho Eu não
2: e, sei de onde você tira esse é, mito, é... gente Não, não eu, é. vou te
1: falar, eu vou te falar que é, pode não estar tá com vocês mas pra gente, por exemplo, que não era da área não somos ainda da área mas era uma coisa que eu tinha como certa assim, vou encontrar muita gente chata vou encontrar muita gente você vai encontrar
2: gente chata velha <risos>
0: Então, peraí, deixa eu ver a ordem aqui da minha lista de chamadas E o primeiro da lista, está aí?
1: É, presente, professor
0: Carol
3: Oi, gente
0: Rodrigo
3: Ah, ele sumiu, professor foi sinistro Ô, Rodrigo, sinistro
1: Ele
0: deixou com recado ou só desapareceu?
1: Sumiu, sumiu, é. caro Diz é. é. que ia ver uns tal de podcast aí Não sei o que <risos>
4: Estrela Presente, professor Carlos
1: Olê
0: <risos> E Ronaldo
3: Presente, professora
0: Ok, acho que feito, né? Tem mais alguém fora da lista Matriculado de última hora, não <risos>
3: Não, não, professora Eu acho que somos só nós mesmo Ótimo
1: Oi, gente, aqui é o Silmarillion, já pegou a Santa Catarina e Deus não dá asa à cobra. Já, Darwin?
2: Aqui é Carol, de São Paulo e eu entrei no Defisa justamente porque eu queria trabalhar com genética na esperança de um dia virar um X-Men.
1: Queria que você fosse, Loki?
2: Não, não, eu queria ser, meu, pelo menos a Phoenix, no mínimo.
3: <risos> Ali é outro nível de poder, não tem muito a ver com genética.
1: É, tudo ia virar feio só com, com genética, não.
4: Aqui é a estrela de Curitiba e eu tô aí na expectativa de quando a genética vai trazer os superpoderes.
1: Você também?
0: É. <risos> a Carol Todo tá fazendo experimento nela mesmo. Oi, gente, eu sou Camila, de São Paulo, e, na verdade, acho que eu vou evitar a parte de fazer uma piada, porque é capaz de perguntar o que é um cromossomo falou pro outro e aí não vai ter a menor graça. <risos> então... <risos> <risos> Mas, Mas o
1: então,
0: é que é um cromossomo falou pro outro?
1: Oh, é, é, o que, que que falou?
0: Ai, vocês não sabem? <risos> eu vou me recusar a falar, sinceramente, porque eu vou deixar pros ouvintes pesquisarem sobre isso. Mandem as
1: respostas, gente.
3: Mandem as respostas que eu quero saber. É, eu é. acho que, tem que ter
0: um enquete. Se alguém tem alguma resposta criativa pra
3: isso. É isso aí. Que é o Ronaldo de São Paulo e eu ainda acho que aquela história de cuspir num copinho pra fazer teste de DNA não é uma boa ideia. <risos> Por quê? Cara, porque porra. <risos> cara, eu geralmente teste de DNA, você faz com sangue ou com outros fulos, Agora, um pouquinho de saliva de nada, velho.
2: Não é a saliva que a gente usa. A gente usa a célula da mucosa da bochecha. A gente não usa a saliva.
1: Mas você não pode mais fazer assim. É porque o patrimônio genético nacional tem que ser preservado. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
4: <risos> Science World Beach.
1: Bom, vamos lá. A pergunta da semana: qual mutação. Ah, vocês aí também são fogo, né? <risos>
3: Falaram até agora, agora eu quero saber: qual mutação você gostaria de ter? Fator de cura. <risos> Ah, claro <risos> Fator de cura Pra poder beber até cair Sem ter ressaca E um
0: fígado novo A prova de tudo
3: <risos> Exatamente Não sei se você ia conseguir Beber até
1: cair será, se, se isso fosse possível Será que você conseguiria Beber até cair? Será que com o fator de cura o, o corpo não ia processar Antes tudo?
2: Não, não O corpo ia cicatrizar Mais rápido Ele ia, tipo Atingir o voltar Ao normal mais rápido Mas ele não, não ia te impedir De passar pela ressaca Você só ia, tipo Ter uma ressaca melhor. Mas assim Mais ou menos Porque a, a ressaca Não é o o fígado que tá cicatrizando. Na verdade, eu acho que nem tem esse fator de curia melhorar na ressaca, porque... É, a
3: ressaca é o, efe... é o efeito da desidratação, né? É,
0: exatamente. Sei, o Wolverine fica bêbado, fica de ah. ressaca? Ele bebe bastante.
3: Ele fica bêbado, <risos> nunca vi ele de ressaca. Ele fica de ressaca. já, ixi,
2: já aconteceu já, hein? Então, sério, gente, assim, que ele acorda de tipo, um ah, eu tô com dor de cabeça, assim, eu já, juro que vocês que eu já vi essa cena.
3: <risos> eu acho que eu já vi também. Mas eu acho que mas pelo menos seria bom beber pra caramba sem ter que sempre preocupar com o fígado, é, ser imune à maioria das doenças, porque ele, o, o sistema imunológico que ia arrastar tudo e, e, e viver pra caramba. Ah, se fosse superpoder eu, eu queria invisibilidade.
0: Ah, isso oh. aí
3: também.
1: Ai, não. Ser, Nossa, nada disso. Eu
2: queria um jeito de poder não dormir e poder viver todo o tempo que eu durmo. Eu, assim,
1: alguma mutação. <risos> uma, uma mutação que é não dorme, necessidade de dormir, zero. Essa
2: é muito é útil. útil. Muito útil. Atualmente, eu, assim, eu sinto uma falta de poder dormir só três horas por dia. Ah, ótima.
1: <risos> Tem uma boa também, né? Parar o tempo. Ah, não. Como não, os X-Men podem o fazer Xavier qualquer coisa faz ah, <risos> A gente
2: tá falando de mutação Do corpo, não de poder De métrica <risos> física ah, tá. Ah, tá. Mutação é. do
1: corpo, então vamos falar sério Agora das mutações que é possível Ter, quais que vocês queriam ter Olha, Não que é difícil.
5: possível.
0: Eu tô doente pra caramba.
1: Não, tem mutação que, que é benéfica.
0: Por exemplo, eu queria que meu metabolismo fosse super rápido coisa que tem um monte de gente que tem e eu poderia comer o que eu quisesse. Que é uma cara de chocolate. <risos> Nossa, essa é ah,
1: ótima. Mas uma, hein, você ia envelhecer mais rápido também.
0: <risos> ah, mas aí eu ia ter uma outra mutação junto que não ia me deixar envelhecer.
1: <risos> <risos> quer ver uma legal que eu gostaria de ter? Ouvido
3: Absoluto. Ouvido Absoluto é treinamento ou mutação? É mutação. É genética.
2: Ah, eu sei o que eu queria é, ter de mutação real. Eu queria ter um olho de cada cor. É, ah, pegou a minha.
3: Ah,
5: pegou
2: a minha. Aê, não sou de alguém.
5: <risos>
2: Todo programa alguém me rouba.
3: Essa mutação de um olho de cada cor é muito legal, cara. O David Bowie tem, né? É um dos que tem, por exemplo. Uhum. O Lezão e o Verde. Mas, mas acho que uma mutação legal, que você falou de olho, eu lembrei de outra. A que a Elizabeth Taylor tinha. Que ela tinha olhos púrpuras. Púrpuras? Putz. É. Os olhos dela eram púrpuras, cara. Era uma, era uma mutação. Isso não sim, era é diferente. lente. Uhum. Ela, na verdade, ela tinha duas mutações. Ela tinha essa, que a íris dela era púrpura, e ela, e ela tinha uma outra. Ela tinha duas linhas de cílios em cada pálpebra, em vez de uma linha só.
1: <risos> que
0: louco. Ah, só ela que tem olho bonito. Aí, então,
3: é então. Aí, ah, é. aí a combinação das duas mutações deixou ela com aqueles olhos inacreditavelmente lindos que ela tinha. Ela
0: foi geneticamente modificada, não é possível? Ela
3: foi é, geneticamente <risos> abençoada.
0: Agora imagine o Ronaldo com esses olhos.
4: <risos> ah, Ronaldo é uma diva.
1: Alguém aí pelo amor de Deus faça a montagem do, da foto do Ronaldo com os olhos da Elizabeth Taylor, por favor.
6: É um texto escrito com quatro letras A, T, C e G. Elas se combinam numa sequência de 3 bilhões de letras. O nosso genoma. Esta semana. A sequência de letras do genoma humano foi pela primeira vez publicada em duas versões. Na revista Nature, a versão do consórcio de governos e universidades chefiado pelo cientista Francis Collins. Na revista Science, a versão da empresa Celera, comandada pelo cientista Craig Venter. Os dois se reuniram para o anúncio solene na segunda-feira, mas se recusam a trabalhar juntos.
5: is a blue
3: quando o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair se reuniram na manhã do dia 26 de junho de 2000 para anunciar o primeiro grande esboço do genoma humano, o mundo da ciência parou. A descoberta da sequência completa de substâncias bioquímicas que compõem o DNA era comparada à chegada do homem à lua. Em companhia dos chefes de Estado estavam um o cientista Francis Collins, do Consórcio Público Internacional Projeto Genoma Humano, e Craig Venter, da concorrente Cell. Responsável pelo feito, a Celera consumiu 200 milhões de dólares e gastou menos de um ano para mapear 85% da sequência exata. Só três anos depois seriam entregues os 98%, cerca de 3,2 bilhões de bases do DNA humano. Com esse grande passo dado pela humanidade, apostou-se na cura a médio prazo de diversas doenças. Dizia-se que os remédios poderiam prevenir doenças em vez de tentar curá-las. Os alimentos poderiam conter nutrientes na quantidade necessitada pelo nosso corpo, evitando as doenças. As enfermidades poderiam ser detectadas antes mesmo de aparecerem, conduzindo a vida humana a longevidade jamais sonhada. Passado mais de uma década, percebe-se que a grande mudança se deu na forma como as pesquisas são conduzidas nos laboratórios, o trabalho que antes levava meses, ficou reduzido com acesso ao banco de dados do projeto Genoma, o que em si já é um grande salto para novas descobertas. <música>
1: Carol, por favor, a que se refere o genoma propriamente dito?
2: O genoma é basicamente o conjunto de toda a informação genética de um indivíduo. Toda essa informação está inclusa dentro dos cromossomos. No caso do humano, o, o genoma do humano é um conjunto de 23 pares de cromossomos. E esses 23 pares ficam de condensados dentro do núcleo de cada célula do corpo humano. Uma analogia que é bem legal de se fazer é que as informações contidas no DNA pode ser que nessas instruções armazenadas em um livro. O genoma corresponde ao livro que contém 23 capítulos que são os cromossomas. Cada capítulo contém de 48 a 250 milhões de letras, que são a ACGT, que são as bases.
1: Agora eu quero ver você falar o nome das bases
2: ah, adenina, citosina, guanina e tirosina
1: se eu fosse falar isso aí eu ia me enrolar umas 10 vezes antes de acertar
2: pô, Silmar, dá licença, né, isso eu tenho que saber, poxa
1: <risos>
2: pelo menos isso, né e olha que vira e mexa, eu ainda falo besteira mas isso não, enfim, por isso que o livro contém mais de 3,2 bilhões de letras no total, e pelo menos um exemplar do livro, com todos os seus 23 capítulos, está contido na maioria das células do corpo, a única exceção dos seres humanos são globos vermelhos maduros que eles não têm, é, é, núcleo, Então eles não têm genoma. Mas isso é no ser humano, porque os animais, os glóbulos vermelhos, têm núcleo.
3: É, se você for pensar no genoma como uma, um grande manual de instruções de como que se monta um, um ser humano, cada capítulo, como a Carol descreveu, ele tem várias letras, várias palavras que vão compor a forma de, que, de cada gene, como que cada gene vai se expressar no corpo humano. Claro, eles variam de pessoa para pessoa, a receita não é uniforme dentro da própria espécie, segue regras, mas ela não é igual para todo mundo.
2: É que não chega a ser palavras, é uma linha só de
0: informação, não chega a formar palavras, é como se fosse uma linha mais ou menos contínua, assim. Mas o legal é que eu acho que a gente pode também pensar é que por mais que seja uma linha contínua, Dentro dessa linha tem também A instrução dizendo, por exemplo Olha, começa aqui uma palavra Termina aqui uma palavra Que seriam os genes, é verdade. começam e terminam E por mais que você bata O olho e tá tudo junto Eles sabem muito bem onde eles começam Onde eles terminam, que horas eles começam E que horas eles terminam
1: Muito bem gente, vamos por ordem na bagunça Então, e vamos organizar essa sopa De letrinhas aí <risos>
0: Na verdade então, pra, acho que Antes de começar a falar de genoma tem que falar, então, da base do genoma que é o DNA, né? Uhum. E outra coisa, lembrando, DNA quando a gente está falando de organismos celulares, porque quando a gente fala de vírus também o genoma dele pode até não ser de DNA, mas isso fica para um outro dia. Hoje a gente vai falar de genoma de DNA. É o material genético do ser vivo E por mais complexo que ele Acabe tendo no fim das contas Ele é bem simples, porque ele só é Formado por quatro tipos de nucleotídeos Como já foi dito Adenina guanina, citosina e timina E elas formam parzinhos Umas com as outras, porque o DNA Na verdade é uma dupla fita Então o A sempre se liga com o T E o G sempre se liga com o C E formando esses pares Um seguido do outro Eles se ligam com moléculas de açúcar de fosfato e acabam constituindo, então, o um genoma. Então, o DNA é a base do genoma.
1: Muito bem. Agora, eu tenho uma, uma dúvida antes de tu seguir adiante. Por que, que as letras se combinam? A com T, C com G? É
0: uma ligação molecular, na verdade. É um encaixe. Você não consegue encaixar muito bem.
1: É encaixe? Encaixe mesmo? O A tem o formato de cunha e o T tem o formato de U. E por isso que elas se encaixam. É isso mesmo? Não, não,
4: não. não. Peraí, peraí. Essas bases nitrogenadas, elas são moléculas orgânicas, né? Elas têm uns dois anéis e elas se ligam entre elas porque a adenina com a timina, ela faz duas pontes de hidrogênio e a guanina com a citosina faz três. Por isso que elas conseguem se encaixar. Você não consegue fazer essas duas pontes de hidrogênio. O ponto de hidrogênio é a interação de um hidrogênio de uma das moléculas com algum nitrogênio ou oxigênio da outra
1: molécula. Era essa a explicação que eu estava procurando. Essa, essa parte, por exemplo, eu posso ter até estudado em algum momento, mas eh, eu lembrava muito pouco de como é que é que havia essa interação, né? Por que, que é que, afinal de contas, as letras elas só se combinavam no, no formato certo? Então tem essa, a ponte de hidrogênio é que faz essa, essa conexão, é que deixa haver essa conexão, é isso, né? É,
0: exatamente. É, depois, assim, quando a gente vai até falar de mutação mais pra frente é quando tem um erro nessa ligação, porque ela até pode acontecer, uma adenina com uma guanina, não é impossível. Só que o formato de uma ligação errada acaba alargando a fita do DNA e aí o negócio sai do controle. Viu?
7: Cientistas de vários países descobriram que uma parte do DNA, até aqui considerada descartável, tem papel vital no desenvolvimento de características das pessoas e algumas doenças. Essa parte do DNA funciona como um conjunto de interruptores, que ligam e desligam os genes. Esse processo é o que regula o comportamento de células, tecidos e órgãos. Segundo os pesquisadores, se os interruptores desativam um gene que causa uma doença, ela não aparece. Mas se eles alteram um gene saudável, o paciente pode desenvolver uma doença genética. Isso explicaria por que entre gêmeos idênticos, em alguns casos, um desenvolve algum tipo de câncer ou depressão, enquanto o outro permanece saudável. Oh,
5: coloquei uma figurinha
4: aí, Cas. De hidrogênio?
1: Infelizmente a gente só tem o áudio, mas é, é, a gente vai pôr isso aí no post depois, que tem exatamente como é que são feitas essas ligações aí, né? Um esquema com as moléculas da citosina com a guanina e da adenina com a tinina, né? Onde é que estão as pontes hidrogenadas? O pior é que eu lembro aqui, trazendo da memória a minha professora falando sobre essas pontes aí. Devia ter prestado mais atenção <risos> na época, né? Ou ela devia ter explicado melhor, sei lá. É até
0: subjetivo, né? Uma ponte de hidrogênio. Que diabo é uma ponte de hidrogênio? Se você não mostra, né? <risos> É que hoje em dia,
4: ninguém mais fala ponte de hidrogênio, eles falam ligação de hidrogênio, porque essa ligação é tão forte, né, que ela não é só uma interação. E hoje em dia, é mais normal as pessoas falarem ligação, até porque daí você sabe que é uma ligação, realmente. Pra mim, sempre será a ponte de hidrogênio. <risos> é.
3: Muito bem. Agora, vem o próximo conceito importante, que é o gene, né? É, os genes são trechos dentro do DNA, que eles que são os responsáveis pela quantificação das proteínas, pois são eles que determinam as sequências do os aminoácidos, não é isso? A cada
4: três pedacinhos, né, eles conseguem Codificar um aminoácido da proteína Então você pega um gene Que são várias partes das bases, né E vai codificando cada três
0: Base é um aminoácido É, todo gene é múltiplo de três Porque cada trinca, tipo um A, T, G É sempre um sinal para começar Um gene, que é uma metionina Aí depois, sei lá, o CCT C, T Aí codifica outro aminoácido E assim por diante, então o DNA é só a receita de como que aqui tem que montar uma proteína.
4: Exato, porque você muda a ordem das bases, então você vai mudar totalmente a proteína que ela vai produzir.
0: Exatamente.
1: Então, o gene é uma sequência de bases nucleicas responsáveis por codificar o aminoácido, ok? Ok. Vocês me imaginem como um aluno burro tentando aprender. <risos>
0: é, o gene, ele codifica para uma proteína. O aminoácido é um tijolinho da proteína. Então, assim, pra... imagina a proteína como um muro. Certo. Então cada tijolinho é um aminoácido Que é codificado por cada três bases do gene
1: Certo. Então,
0: a proteína é o produto final Que é o que o gene quer falar no fim das contas
1: O gene codifica a proteína que faz a quebra do açúcar, por exemplo
0: Isso, exatamente
1: Só que para codificar essa proteína Ele precisa produzir diversos tijolos Como vocês falaram, a cada três bases ele produz um tijolo Juntando todos os tijolos de um gene ele produz uma proteína
0: Exatamente uh!
1: Ah é. <risos> <risos> oh, agora vem a parte divertida, que é o um conjunto de genes compõe o quê? O cromossomo, né? Os cromossomos. Isso. O que, que seria então o um cromossomo? O
2: um cromossomo é composto por uma, uma grande quantidade de genes. Um mais ou menos adjacente ao outro.
1: Tá, mas mantendo a analogia lá do nosso muro, nós já temos o tijolo, nós já temos o muro, certo? O muro é o gene. O que, que seria o cromossomo? Ou vamos imaginar que o cromossomo é um cômodo inteiro da casa?
4: Não, eu acho que é mais pra, sei lá, um conjunto de casas, assim, porque daí tem várias casas diferentes, que são os vários cromossomos que a gente tem, né? 23 pares. Entendi. E a cidade daí seria o genoma, né? Que é tudo, todas as casas de tamanhos
0: diferentes, a farmácia, a padaria, porque é aí que tá, o nível da complexidade do negócio é bem maior. A gente falou em muro e tijolinho, mas...
1: A gente deveria, de repente, ter dito <risos> a casa, o supermercado, a... é isso?
0: É. é, eu acho que é isso mesmo que ela falou, porque que o lance é assim, cada vez mais se descobre pedaços do DNA que não codifica mesmo para nada, porque nem todo DNA vira proteína. Tem a parte que é organizacional, que a gente chama de proteína promotor, que é um pedaço de DNA que vai falar olha, gene, você vai se ligar em tal momento. E ele não vai codificar para nada. E tem regiões que vão ajudar a essas outras regiões a avisarem isso pro gene. E é essa maioria que a gente ainda não conseguiu descobrir como que funciona.
1: É porque o funcionamento dos genes, ele é dinâmico, né? Uhum. Quer dizer, não é toda a base que codifica alguma proteína ou alguma coisa. É. Algumas estão ali simplesmente para de repente, alterar o comportamento de um gene que já existe, não é isso?
0: Muitos deles, muitos. E a maioria, se você parar pra pensar, todas as células têm exatamente os 23 cromossomos, certo? Sim. Como que você acha que o seu fígado metaboliza todo o álcool que você bebeu no sábado à noite?
1: O meu já não metaboliza mais muito bem. <risos> você
0: <Deveria metabolizar. risos> tem os mesmos genes em todas as células então só o que vai mudar de um tecido pro outro, de uma célula para outro, um órgão para outro, é falar olha, esse gene tem que ligar aqui porque senão esse fígado não funciona e no intestino a mesma coisa na pele a mesma coisa, então a maioria do genoma nem é codificador de proteína é só regulador
3: uhum. é que assim, como eu, os cromossomos são iguais em vários tipos de tecido eles precisam ter informações específicas para cada um tipo deles né? no caso, esses, essas bases reguladoras que vocês falam é base ou é gene? O gene que é gene regulador
2: regulador. O, gene, o regulador. gene regulador
1: é que determina, por exemplo, que a célula vai se comportar de maneira diferente no fígado e no baço. Ou... É. é isso, e né? E também
2: ela define a hora que um gene vai se expressar células no fígado, digamos. Tem umas células que, que vão fazer uma ação e horas que elas vão estar tá bloqueadas, elas vão estar tá quietas. Então esse gene regulador regula quem faz, o que, aonde e quando. Ele também regula o momento que o gene vai ter que se expressar e vai ter que começar a fazer uma ação, ou então ele tem que parar. Ele ativa o momento que um então, você precisa produzir uma enzima, e tem umas horas que ela se desativa para parar de produzir a enzima, porque já produziam em quantidade grande.
1: O conjunto desses cromossomos, no caso, vocês já falaram, né, que nós temos 23 herdados da mãe 23 herdados do pai. O conjunto desses cromossomos, 46 cromossomos é o que compõe o genoma, no caso do genoma humano, né? Uhum. Isso. Exatamente. Inclusive, tem uma figurinha aqui que eu vou fazer questão de colocar no post lá, para quem quiser olhar depois, que é o conjunto dos 23 genomas, no caso 22 genomas são... 22
3: cromossomos, quer dizer, 22 é, genomas é, é complicado, né, não.
1: 22 cromossomos, são os cromossomos que fazem alguma coisa, uhum. apesar que o último aí também faz, que é definir o sexo, né? É.
2: Nossa, ele faz muito mais que definir o sexo, gente. Para. A gente conhece ele como que define o sexo, é, geneticamente antes mesmo de ter o sexo fenotipicamente, que é o sexo com sexo que a gente enxerga. Mas assim, tem milhões de, nossa, é um, essas, tanto o, o cromossomo X como o Y, tem milhões de outras informações que ele define. Todas elas são ligadas ao sexo, mas nem todas elas são Mas é assim, um sexo.
1: olhando isso mais ao longe, no caso, é, é, essa seria a função principal desse cromossomo, no caso, né? Bom, homens têm um cromossomo X e um Y, mulheres têm dois cromossomos X. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria que vocês me explicassem, porque eu já li que existem homens com dois cromossomos Y. Como é que funciona isso?
2: Sim, isso é uma mutação sexual. Aí, isso entra dentro do quadro das mutações sexuais, do mesmo jeito que existem mulheres com é, 2X e Y, enfim. Existe uma variação bastante extensa sobre, sobre isso. Essas mutações geralmente ocorrem, provavelmente, no momento da meiose, que é o momento da divisão das as células sexuais de cada um, porque a gente fica dividindo as células constantemente. Então, homem e mulheres ficam produzindo é, bom, não é exatamente assim, mas a gente produz os óvulos e, e os espermatozoides e, e pra, pra fabricar essas células, se meiose, que é a divisão de células, só que das, das gametas. No momento dessa divisão, ocorre algum erro, e em vez dos dois X se separarem em cada um para um óvulo, os dois X não se separam, os dois vão para um óvulo e o outro óvulo fica vazio, sem nenhum X. Esse degenera e não acontece nada, vai, vai pro lixo, morre. Só que no momento da fecundação A mulher vai ovular um óvulo que tem, contém 2X E o homem vai fornecer um espermatozoide com Y E aí a criança vai nascer XXY Aí vai dar merda. É, vai dar uma mutação.
1: <risos> Agora, os homens que têm duplo Y é uma mutação que deixa a pessoa bastante violenta, né? Com é, problemas de sociopatia, essas coisas também, né?
0: É, pelo menos ele é mais ativo. Eu não sei se ele é mais violento. Eu realmente eu não entendo muito de síndrome. Porque tem um monte dessas síndromes de alteração estrutural, né? Então tem essa que você tá falando, é o duplo Y. É, a
3: síndrome de Jacobs. Sabe onde é que tem
1: uma referência legal? isso aí no filme Alien 3. Hã? Ah? Uh -huh. No filme Alien 3, sabe aquela colônia é, penal onde a Ripley cai? Ah. Logo no começo aparece escrito, colônia penal, blá 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 blá, é, presos com cromossomo duplo Y, blá blá blá.
5: Nossa, sério?
1: Todos os que estavam presos naquela colônia penal eram duplo Y. Caramba. Oh. Legal, né? Ó, <risos> oh, referências nerds.
0: Tá vendo? Sempre é uma utilidade. <risos> o legal também de saber dessas síndromes, algumas faz com que os portadores sejam inférteis, né? Então eles não tenham capacidade nem de gerar descendente. Já, se eu bem me lembro, mas o duplo Y, ele ainda é fértil. Ele consegue produzir descendente e descendente normal, assim, caso a célula germinativa que ele seja normal. Ele só tem, acho que um retardo mental, assim, leve. Eu não, não acho que ele tenha muita, muitas outras características alteradas, assim, como algumas outras síndromes, como, por exemplo, a tristomia do 21, que é a síndrome de Down. Essa causa mais problema do que, por exemplo, algumas outras de outros cromossomos. Dependendo da informação que tem no cromossomo, pode ser pior ou menos pior. <risos>
6: Depois de 15 anos de trabalho, os cientistas conseguiram algo extraordinário no laboratório. Células artificiais começaram a se reproduzir. Seres humanos programaram a informação genética que passou a controlar a vida e a reprodução dessas células. Primeiro, os cientistas produziram em laboratório uma cópia sintética do genoma de uma bactéria, o conjunto de todo o material genético localizado no núcleo das células. Em seguida, acrescentaram sequências de DNA com uma marca para diferenciar o material produzido em laboratório daquele encontrado na natureza. Depois inseriram um novo genoma dentro de uma outra bactéria. O genoma sintético passou a funcionar normalmente. Opa!
1: Vamos adiante? Moving on. Moving on. É, Estrela, traz pra nós essa referência em vídeo, por gentileza?
4: Então, essa referência é pra entender mais ou menos o genoma e a produção de proteínas. É uma animação bem pequena, que ela demonstra desde os cromossomos até o DNA e como funciona essa produção de proteínas, de pegar as três bases, formam um aminoácido, as três bases que fazem parar né, de produzir proteína, é bem legal.
1: É, quer falar um pouco pra nós sobre o histórico, da descoberta aí do genoma?
4: Então, tem vários acontecimentos, Principalmente antes mesmo deles descobrirem o que era gene, DNA e tal. E a gente pode começar, acho que em 1866, que o Mendel estabeleceu as leis da hereditariedade, né? Acho que todo mundo estudou na escola lá.
3: História das ervilhas.
4: Isso, as ervilhas, então. Tipo, ele sabia que passava, né, o, alguma informação, mas ainda ele, as pessoas não sabiam, né, o que que era isso, os genes, os cromossomos. Bom, e depois, em 1953, né, bastante tempo, foi quando James Watson e o Crick descobriram, né, a estrutura do DNA. Bom,
3: a descoberta deles foi, foi uma das mais importantes do século XX, permitiu todo o trabalho posterior com genética e tratamento de DNA e tudo mais, mas é aquilo que a gente já comentou anteriormente. Boa parte do trabalho deles veio da pesquisa da Rosalyn Franklin, né, que não recebeu crédito nenhum pela descoberta.
2: Não, não, pera. Boa
3: parte, não. Vamos com um pouquinho de calma. Ela já não trabalhava, Nessa pesquisa antes?
2: Não, ele ela trabalhava em fazer foto. Ela fez uma foto aonde dá pra ver por cima, porque ela fez a foto por cima, que era uma espiral. Na verdade, eles sabiam, eles estavam muito perto de descobrir que era uma dupla eles Só que aí, quando o Watson viu a foto dela, foi que ele se deu conta que era uma dupla eles era um negócio de raio-x que ela trabalhava, não era? É, exatamente. Eu acho que era com raio-x. A foto que ela tem é... é como se você estivesse olhando uma hélice por cima. Mas sério que vocês conseguem ver uma hélice
4: nisso? Eu não consigo.
3: Dá pra você ver um x, né, cara? Mas como eles conheciam o formato de como que o DNA se comportava, eles provavelmente deduziram que era uma hélice.
4: Exatamente. É, tanto que tinha a teoria né, que de ser uma tripla hélice antes, né? Acho que foi o
0: Pauling que falou isso.
1: Daí seria, no caso, um threesome, né?
0: Ai, meu Deus.
1: Ai, caramba. <risos>
0: <risos> Sabia que descobriram algumas células que têm estrutura de três hélices, até quatro hélices? Ó,
1: oh, quatro já aí, é, né? Aí já é um gangbang.
0: Nossa, eu Nossa. não. <risos> Ai, meu
1: Deus. Aí esse até superpoderes super poderes. Uhum. <risos> Uma dupla é humana, né? A outra é que dá super poderes. É. é a tripla <risos> é. Exatamente. É o fator X. É. <risos> É o fator X mesmo, né? Uhum.
3: Bom, como é que continua essa história aí, Ronaldo? Bom, dos acontecimentos mais importantes da pesquisa do DNA, nós podemos citar o de 83, que a Karen Mullis cria a técnica do PCR, né? Que é a reação em cadeia da polimerase. É, em 84, teve a primeira discussão pública sobre o projeto do sequenciamento do nosso genoma, que teve início somente em 1990 e consumiu quase uma década de, de pesquisa científica para a gente poder ter acesso a toda a receita de bolo do ser humano. <risos> receita de bolo yeah. <risos> é
1: não tem nenhuma outra analogia, cara
2: Mas gente, a gente chama isso de mapa Então é, a receita não é Não é tão chulo assim, a gente chama isso
3: de mapa É a analogia mais pobre? É, mas é a mais direta Entendeu?
0: Eu acho a mais mentira Analogia pra ser entendida tem que ser pobre Se for uma analogia muito complexa é melhor Você falar a real mesmo e pronto
1: é. Aê Camila É, bem dito. é isso mesmo Colocou o aluno brincalhão no seu devido lugar <risos> É, vai pro tanto <risos> oh, Agora eu tenho curiosidade em saber Deve ter uma, uma discussão caprichada aí nessa época, né? Pra eles chegarem a um projeto estatal de sequenciamento do genoma. Como é que eles chegaram nesse consórcio que iria trabalhar com o mapeamento do genoma? Porque tem toda aquela história, né? Que depois teve um, o Craig Venter, né? Ele fundou uma, uma empresa privada para fazer o, sequ, o sequenciamento do genoma, né? Acelera. É E aí depois teve toda aquela discussão de se deveria ou não poder é, permitir o patenteamento de genes, né? É, na verdade
0: foi uma briga. Governo versus privado, né? que o governo dos Estados Unidos que quis montar isso aí, ser pioneiro e sequenciar genoma humano, ok. Só que o investimento, tem um investimento bilionário, o projeto já tinha ido quase 80% do tempo dele e não tinha sido sequenciado nem 20%, 30% do genoma, só que já tinha gasto todo o dinheiro praticamente. E foi quando apareceu o Venter e falou não, meio que deixa que eu faço e esse foi o problema porque na verdade ele usou muito da informação já disponível do projeto público e daí pra frente, com dinheiro, claro, privado, ele conseguiu andar mais rápido. Fora que ele prometia patentes, ele dizia que ele ia fazer acontecer com o genoma, então ele conseguiu muito investimento de empresa farmacêutica para isso. E aí, por isso, ele conseguiu acelerar, mas aí o Bill Clinton, com um pouco de vergonha, Falou, não, amigos, vem cá, vamos tentar anunciar isso junto, uma questão mais política do que científica para eles, né? Então, aí, mais para frente, eles acabaram uh, anunciando juntos o projeto Genoma Humano, né Ou a finalização, só que aí, como acho que vocês devem até saber também mais que eu, o Venter acabou rodando nessa história, porque todo o dinheiro que ele conseguiu de empresa privada pra poder depois patentear e ganhar dinheiro com isso, ele foi vetado, né?
3: Claro, porque ele queria patentear o DNA humano, pô.
0: Aí, a te como que acreditaram? As empresas acreditaram que ele ia conseguir fazer isso. Isso não é, é. patrimônio, não tem como. Então, né? como é que você vai pegar o DNA humano e
1: patentear? É, mas aí é que tá, olha só. Eu posso pensar como um político agora, tá? É. Não patentearam um t... o gene de milho, o gene de um tipo de soja, é... uhum. o gene da... Sei lá, tem, tem muito gene patenteado por aí.
3: É, mas você não patenteia gene humano. Cara, cara
1: daí pra você patentear um gene humano, meu velho, é nós estamos falando de político, cara. Qualquer coisa é possível, entendeu?
3: Foi aí que o Bill Clinton meteu o nariz no meio. Ele falou assim, porcaria nenhuma, vocês não vão patentear esse negócio. Se fosse o Bush, ele tinha deixado patentear.
0: <risos> é, exatamente. Porque
3: exatamente. Porque ele ia ganhar dinheiro
1: nessa. Tu, tu tá entendendo como é que o pessoal embarcou nessa de colocar dinheiro pro cara... E se
0: fosse a Dilma, ia vender a informação pra alguém
3: patentear. <risos> ia dar, no caso, né?
0: Ia dá, o Bush né? ia
3: colocar o Carlyle o grupo dele, que é o grupo, o grupo de várias empresas do qual a família Bush faz parte pra ser acionista e iam ganhar dinheiro com isso também, entendeu?
5: Uhum.
3: Eu acho uma quebra de ética
1: fenomenal assim, se fosse permitido, por exemplo, patentear genes. Eu também acho, né, cara? Mas, bom. A, mas aí é que tá. A gente só tem que levar isso em consideração, entendeu? A gente tá falando de política. E política? Você sabe, né?
3: É, político só não é pior que advogado. <risos> Vamos entrar
1: nessa mesmo, Ronaldo.
3: <risos> cara, eu, sabe qual que é a melhor definição que eu ouvi no, em, sobre advogado? Hum. Foi no Blade 2, cara. Não, o filme é uma droga, mas essa mas, assim, é a única frase que eu memorizo do filme: Que o, que o Blade chega pra conversar com aqueles vampiros que estão sofrendo na mão daquele outro que come suga sangue de vampiro. Aí tá conversando com o líder da família, aí tá um baixinho de óculos do lado dele. Aí o Blade olha para ele pergunta para ele assim. Então quer dizer que você é humano, né? Tipo, ele trabalha um humano trabalhando para vampiros, né? Aí ele responde: não exatamente, sou advogado.
1: <risos> Boa. <risos> Essa foi pior. É pior que vampiro, né? Meus amigos advogados que não me escutem,
6: né? <risos> para surpresa geral, o genes, a parte do genoma que fabrica proteínas. São apenas 1% da sequência de letras. Tanto Collins quanto Venter anunciaram que o ser humano tem muito menos genes do que se esperava. Em vez de 100 mil genes, como está nos livros didáticos, o novo cálculo é de apenas 30 mil. Pouco mais do que um verme ou uma mosca. Como é que o ser humano pode ser milhares de vezes mais complexo? A explicação, sabe-se agora, não está no número de genes mas no que eles fazem.
1: Bom, vamos lá. Depois dessa paderna toda aí em volta sequenciamento e das leis e tal, ficou decidido, então, que eh, não poderiam ser patenteados os genes, né?
5: Uhum. Uhum. É,
1: estamos nessa situação até hoje, felizmente. Até algum político não mudar de ideia. Uhum. Ou ter uhum. as suas ideias de Jerico né? Vamos, vamos ir adiante. Já sabemos o que é o genoma, né? Vocês já falaram aí tão eloquentemente que é a receita de bolo pra fazer um ser humano. Uhum. <risos> certo? Uhum. Já sabemos também que são dois pares de 23 como somos, formando um total total de 46, 23 do pai, 23 da mãe, né? Agora, a gente podia falar sobre o sequenciamento do DNA, né? É quem hum. consegue falar para nós um pouco sobre isso de uma maneira que não me faça me sentir um burro. <risos> é,
3: dois.
0: <risos> ah, na verdade, é a leitura do DNA, então, né? Porque se a gente, a gente achava, acha ainda, né? que se descobre a ordem das letrinhas, você vai descobrir o segredo do DNA. Então, o sequenciamento funciona com com um métodos de marcação diferencial de cada letrinha para poder ler por tamanho todo o DNA que você queira sequenciar, que pode ser um genoma completo ou pode ser um gene ou só um pedacinho do DNA depende do, do que você quer saber.
1: É, exatamente, eu queria saber qual é a sequência que é feita aí eles pegam um cromossomo, espicham ele e vão lendo as letras, é isso?
0: Não, na verdade vou tentar ser rápida e curta, mas <risos> vou tentar <risos> vai
1: lá que isso vai ser de
0: <risos> Na verdade, para sequenciar, você precisa de várias cópias. Vamos pensar num gene primeiro, tá? Um pedaço pequeno, não vamos pensar em genoma. Você quer sequenciar um gene de, sei lá, 200 nucleotídeos.
1: Primeiro, como é que tu sabe onde ele começa e termina?
0: É que hoje a gente já tem a sequência, mas antes, quando você não sabia, você cortava o DNA inteiro em pedaços pequenos. Independente de qual lugar cortou, você queria descobrir a sequência mesmo de tudo, então não interessava onde estava cortando, certo? É como você pegar um macarrão e picar ele inteiro. Aí você vai ler pedacinho por pedacinho. E depois você monta como um quebra-cabeça. Certo? Certo. Uhum. <risos> então, aí, por exemplo, esses, esses pedacinhos picadinhos, a gente, primeiro, antes de fazer o sequenciamento tradicional, que é o método de Sanger, que é o mais utilizado no mundo todo, né? Que foi o método que, inclusive, foi usado para o sequenciamento do genoma humano. Hoje em dia, a gente tem métodos mais modernos, mas são mais complexos também de explicar. Então, eu acho que como 99,9% por cento das pessoas que trabalham com sequenciamento usam Sanger, vamos falar dele, basicamente. Você tem que pegar, então, um desses pedacinhos do seu DNA que você quer sequenciar, amplifica ele várias vezes. Então, você faz várias cópias dele primeiro e aí você abre as fitas dele, certo? Porque ele é uma dupla fita. E aí, o que que você faz? Você começa a sintetizar fitas novas, que nem naquele videozinho que seria a duplicação do DNA, né? Com a polimerase, etc e tal. Só que que tal? O segredo está justamente aí. O método de Sanger, ele usa, na hora de sintetizar as fitas novas, as bases A, T, C e G comuns. Mas ele também usa ATCs e Gs modificados, né? É, engenheirados quimicamente de modo que toda vez, que na hora da síntese da fita nova, se uma dessas bases modificadas for incorporada, então tá vindo lá a fitinha, ATTC, de repente entra um G desses terminadores que a gente chama modificado, a síntese para aí, não continua essa fita. ela é posta de lado. E aí o processo continua, porque como eu falei, você tem várias cópias do mesmo e o o negócio vai sintetizando, sintetizando, sintetizando só que como o processo é randômico né, você coloca muito mais dessas bases comuns do que as modificadas, no fim de algumas horas, você vai ter todos os tipos de tamanho possível daquele genominha que você quer sequenciar, então você vai ter daqueles 200 pares de base que eu falei do começo, você vai ter uma que foi incorporada logo na primeira síntese, um A terminador então você vai ter um DNA de um nucleotídeo você vai ter de dois nucleotídeos de três nucleotídeos, porque que sempre, aleatoriamente, a síntese terminou com um desses terminadores marcados. E cada um deles tem uma cor diferente. Então, no fim das contas, quando você já tem todo esse pool de DNAzinhos de tamanhos diferentes gerados, aí você vai ler. Então, o que, que você faz? Você faz um negócio chamado eletroforese, que é uma placa de gelatina, basicamente, que a gente chama de gel de agarose ou poliacrilamida. Você coloca o DNA que você gerou com esses terminadores numa ponta dessa marca matriz de gel e aplica uma corrente aí. Como o DNA tem carga negativa, se você aplica uma corrente, ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo e, obviamente, essa migração também vai entrar na malha do gel de acordo com o tamanho. Os mais leves e menorzinhos vão migrando primeiro e os maiores e mais pesados vão entrando depois. No final desse gel vai ter um laser que vai acoplado a um, a um computador, a um software que vai enxergar cada nucleotídeo desse marcado que vai passando pelo gel. Como ele migra por tamanho, você sabe que primeiro passou o que tinha um nucleotídeo, depois o que tinha dois, depois o que tinha três. E o laser vai interpretando quais são esses nucleotídeos, então. E aí, no fim das contas, ele monta essa sequência. Deu para entender?
1: Deu para entender e eu achei fantástico. Sim, incrível.
0: No fim, é simples. Não é tão complexo. A ideia foi muito boa, né?
1: É, sim, realmente, você quebra todo ele, de todas as formas que é possível quebrar ele,
0: e depois sim. remonta, e depois remonta, basicamente
1: <risos> tirou o quebra-cabeças da caixa e depois montou de volta é.
0: Minha <risos> que ganhou prêmios nobres né o cara foi. Uhum.
1: <risos> é que assim, ó, se a ideia simples fosse fácil, todo mundo tinha um nobel na sua estante, né
0: é. <risos> tá certo
1: muito bom, esse é o método tradicional que vocês falaram, né Isso. É... Uhum. vocês querem tentar falar sobre dos métodos novos?
0: Vai ser mais fácil ainda, porque na verdade eu não vou entrar na química do método, mas o que os métodos atuais fazem, basicamente é que a gente chama de sequenciamento em paralelo eles fazem, mais ou menos não todos, né tem várias plataformas hoje, é, mas por exemplo a que eu uso no laboratório, ela faz basicamente isso, só que várias vezes ao mesmo tempo, então ao invés de você ter um software com um laserzinho na pontinha que vai ler um por vez ele tem chips que você coloca todo o seu DNA ali é, a, a síntese também acontece por marcação só que a informação é capurada é, milhares de vezes, de milhares de tubinhos ao mesmo tempo, e no final, ao invés de quatro horas depois você gerar uma sequência de DNA, você gera gigabytes de sequências de DNA. Mas é basicamente isso, foi um método inventado de paralelizar o sequenciamento já existente. Na
1: verdade, é só para fazer mais rápido aquele mesmo processo, é isso, né? É,
0: tem outros que utilizam pH, na verdade, toda vez que incorporam um nucleotídeo numa síntese, e você tem liberação de um hidrogênio e aí muda o pH da solução. Tem algumas plataformas que se utilizam da informação da mudança do pH da solução para dizer que uma base foi incorporada e ele sabe, naquele momento, qual base ele ofereceu pro DNA é, sintetizar. Então, se ele oferece um A e não acontece nada no pH, então aquela sequência não tem A naquela posição. Mas se ele oferece um T e tem uma mudança de pH, ele sabe que um T foi incorporado na posição, sei lá, 54. Então, ele vai lá e fala, olha, aqui entrou um T.
1: Caramba, a tecnologia para isso deve ser absurda, né?
0: Absurda. É difícil até, <risos> às vezes, de entender como é que o negócio funciona, porque é, é muito bizarro. Não,
1: você explicando assim, até entendo, entendeu? Agora eu, a minha cabeça não alcançaria a química necessária para fazer isso aí, o, o medidor, ou enfim, o detector para detectar essa reação que está acontecendo ali, entendeu?
0: São pH nanométricos, imagina. É,
1: uma coisa assim absurda
0: deve ser, né? É, é, é absurdo. <risos> <risos> Mas é isso, é meio que um, um melhoramento do método inventado na década de 60, 70, né? E agora a gente consegue fazer tudo mais rápido mas nada assim, ainda o Sanger não foi totalmente substituído justamente por isso. Às vezes você quer simplesmente sequenciar um gene pequenininho e tal... Você não precisa de um canhão para <risos> dar um <pistilinho, risos> entendeu?
1: Uhum.
0: Então, a gente ainda usa os dois métodos, o tradicional basicão e, agora, esses mais modernos.
1: Uhum. Só é, quero entender, é, por exemplo, é possível, se eu quiser, por exemplo, sequenciar só um cromossomo, eu posso? Pode, pode. Se eu quiser sequenciar só um gene, também posso? Pode. <risos> Muito bem. Bem-vindos, amigos do Pause! Aqui quem vos fala é Silmar, e os loucos desvairados que estão aqui comigo são... Opa, aqui é o Ronaldo de São Paulo.
4: E aqui é a Estrela de Curitiba.
1: Muito bem, muito obrigado por estarem aqui, pessoal. Vamos rápido aos nossas, nossos recadinhos, porque hoje nós temos assuntos mega importantes para tratar, não é não?
3: Sim, com certeza. Então vamos lá. É, Ronaldo, como é que o pessoal faz para entrar em contato conosco? Então, o nosso Facebook é www.facebook.com.br Podcast.
4: E O Twitter é twitter.com/saicastpodcast.
3: Que mais? O nosso Google Plus é plus.google.com/saicastbr. E
4: o e-mail é contato@saicast.com.br.
3: E se você não quiser usar nada disso, a melhor forma de enviar
1: a sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contatos no site. Procurem lá no menu Contatos. Muito bem. Como foi a nossa semana, Ronaldo? Foi bom de Páscoa por aí?
3: <risos> Cara, eu, essa semana eu abri mão de ovo de Páscoa, mano. A, não a teve gente, ovo de Páscoa aí? Pra mim, não. Eu, eu, a gente bancou o coelho de Páscoa nesse último fim de semana. Distribuímos ovos pra todo mundo, né? então <risos> Pois é, então
1: tivemos o SciCast Easter, né? Foi uma diversão sem comparação, né? Foi um... Bem
4: melhor que ovo de Páscoa.
1: Né? <risos> Muito melhor é. ovo de Páscoa, né? Os ouvintes participaram em peso. Teve muita gente... Ah, pelas contas que eu fiz aqui, foram mais de 300 participantes procurando, os,
3: é, bastante gente.
1: Uh, procurando as, uh, as pistas escondidas no site, né? Tinha uhum. pista escondida no código HTML do site, tinha pista dentro do arquivo MP3, tinha pista dentro do áudio em forma de, de código Morse. É, é <risos> é, isso é muita maluquice. Tinha muita coisa, gente. E todos os desafios. Tinha coisa fácil, né? Teve gente que achou camiseta rapidinho no código HTML. Uhum. Tinha outras pistas falsas pra levar o pessoal pra lugares que não tinha nada a ver. <risos> tinha muita coisa. E tinha desafios muito difíceis. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Mas tinha que fazer difícil por quê? Porque os nossos ouvintes, são fodas, hein? Nossos é. ouvintes são. são bons, muito bons, muito inteligentes. Teve desafios aí que eu achei que, eu, que tava chegando no final do domingo. Achei que o pessoal não ia conseguir. E <risos> acabou que acharam as pistas certas, foram atrás e conseguiram encontrar todos os prêmios que tinha para serem é, encontrados, né?
3: É verdade. Engraçado que o último prêmio que saiu não foi, teoricamente, o desafio mais difícil que a gente bolou. É,
1: exatamente.
3: <risos> Mas teve, teve, teve
1: bastante gente que encontrou as pistas certas, teve gente que desistiu no meio, teve gente que foi quase até o final e parou, teve gente é. que... E, e teve, claro, os vencedores, né, que, que encontraram tudo e foram até o final e conseguiram uhum. desenhar todo, todo o quebra-cabeças. Era meio que uma mistura de ARG com caça ao tesouro, com puzzles, né, com quebra-cabeças. Cabeças é, para o pessoal brincar. É tinha verdade. que raciocinar, tinha que conhecer da mitologia do SciCast, né? Tinha é. que conhecer dos programas. Então é, foi bem bacana. Bom, antes de tudo, vamos falar quem foram os vencedores. Estrela, quem foi que levou as camisetas?
4: Foi a Kevin Arno. A Julia Fischer, o Antônio Lisboa de
1: Portugal? Esse é de Portugal, olha só. É. <risos> Temos os Alemar, que ganharam na promoção. Olha só que bacana. Baneira. Vai me custar uma grana pra mandar essa camiseta aí.
3: <risos> é o Sicast Cruzando o Atlântico. É, tu,
1: me, tu me manda eu, uma foto depois, né, Antônio?
3: Isso, isso mesmo, quem mais?
4: Teve a Ana França, o Josué Triches, o Fábio Soares, o Marcos Amaral, o Pietro Arantes, o Francisco Pena, a linda aparecida, olha que legal esse nome. <risos> linda parecida. Né? O, e o Roberto Tacata.
3: É, que já participou com a gente do é, Gene Report. É, sem vergonha, ele... <risos> Eu quase que
1: falei pra ele, o que, que tu tá fazendo procurando as pistas aí? <risos> Mas ele foi lá, encontrou o código, e ganhou uma camiseta também. Se bem que uhum. ele já tinha, né? Agora ele vai ficar com duas. <risos> é. é, dá pra esposa. <risos> é. <risos> Enfim, esses foram os que levaram as camisetas. Uhum. Os desafios que davam, que davam esses prêmios, essas camisetas, adesivos, cartões, outras coisas mais, por assim uhum. dizer, simples, né? Eles estavam uhum. bem mais fáceis, estavam nos códigos HTML, espalhados pelo site, no próprio meio bit tinha algumas pistas dentro do post, né? yeah. e aí o pessoal acabou encontrando um pouco mais fácil, apesar que durante todo, toda sexta, sábado e domingo, tinha gente mandando as pistas sobre, sobre os prêmios. Né? Uhum. Um dos prêmios que o pessoal estava avisando, né? que foi inclusive o uhum. primeiro que saiu, foi o do iPod Shuffle. Onde é que estava escondido esse,
3: Ronaldo? Então, o iPod Shuffle, que era um dos mais simples também, apesar de ser um prêmio mais, mais visado, ele estava escondido dentro de um arquivo de imagem. O cara tinha que pegar uma das nossas imagens, verificar as tags Exif, achar a imagem certa, converter a base para ASCII e tinha a chave que, que dava direito ao prêmio.
1: Exatamente. É, nessa imagem, ela estava dentro das tags que, que, que tem é, dentro do arquivo da imagem, né? É, uhum. Essas tags são, são texto. No entanto, a mensagem que tava ali, ela tava cifrada, né? Ela, é. tava, ela tava cifrada em, em base 64. E a pessoa tinha que converter a base 64 para ASCII para poder ler a pista e o código e mandar para ganhar. Né? A pessoa até que achou
3: rápido, foi no final
1: da sexta-feira e já, é. tinha, já tinha encontrado, né?
3: Verdade. O ganhador do iPod Shuffle foi o Afonso Arueira. É isso
1: aí. Ele que conseguiu aos 44 do segundo tempo, né? Ah, não, não, não. Para. Não, esses foi um dos que primeiros que ganhou. esse esse ele, esse ele encontrou ainda na sexta-feira. O uhum. quem encontrou os 44 do segundo tempo foi o Miguel Serioli, isso que levou a iPod Nano.
3: Esse era é. um pouquinho, é, era um pouquinho mais difícil. Uhum. O procedimento que o cara tinha que fazer para achar o iPod Nano era um pouco mais elaborado que o do Shuffle mas não chegava a ser a complicação que era o o prêmio surpresa. Mas ainda assim ele foi o último a sair. O que, que a pessoa precisava fazer? Ele estava escondido como um código Morse que ele tocava no fundo da, de toda a leitura de e-mails. Só que a, só que o código estava ao contrário. <risos> Então, é,
1: o que teve de gente me chamando de, de tudo que foi nome, cara, por causa disso?
3: Então, o cara tinha que pegar o áudio, tocar ao contrário, ele acabaria com um endereço um endereço no um site onde ele ia bater um papo com a Bel. Esse script em que ele ia conversar com a Bel, ele ia pedir que o interlocutor desligasse as, as três leis de Asimov, como quem conhece a mitologia da Bel já sabe, do que se, já sabe por onde que, isso, que já está caminhando, e tinha que fazer as perguntas certas para que ela revelasse que para acessar o núcleo dela, ela precisava que um código que o Jorge passou, e aí ela mandava um prompt root, pedindo para digitar a senha. Só quando o cara digitasse a senha certa... Que ele o Jorge ia caindo... é que passava, né? Exatamente, que o Jorge <risos> passava, ele ia cair num um prompt falso e tinha que digitar o comando correto para desligar as três leis de Asimov. para dar uma facilitada, ele podia usar o comando barra Y para saber os comandos, os comandos que ele tinha que, que digitar. A gente pensou que, ele, que esse prêmio ia ficar, mas no finalzinho... É, era, umas, era, era umas sete da
1: noite já, né? O, o, o Miguel Serioli <risos> mandou... Uhum. o código que depois que desligasse as três leis lá no script é. né o, é. a pessoa recebia um código e mandava por e-mail né para validar a a, é. a participação e, e, e o prêmio né ele uhum. conseguiu foi bem foi bem bacana o cara ficou uhum. mega empolgado quando conseguiu
3: Imagina. <risos> Também, todo mundo tava, era o prêmio que faltava tava todo mundo correndo é, todo eu mundo acho, eu acho que ele
1: saiu correndo pela sala pelado sei lá o que fez <risos> <risos> foi bem bacana o processo na verdade de, tanto de, de, do iPod Nano né, quanto do, dos, dos prêmios surpresa eram é, longos né. não era Ixi. só chegar e encontrar um código escondido e pronto ganhou a pessoa tinha que desenvolver aquela brincadeira, né? Passando pelo, por toda a etapa e é, conversar com várias pessoas. Tinha que conseguir os códigos com os integrantes do SciCast, né? <risos> e e...
4: Quantos, quantos macacos <risos> programadores você colocou pra trabalhar nesses?
1: <risos> tinha que conseguir os códigos e, e ir conversando com as pessoas pra pegar as pistas, juntar as pistas pra poder chegar no final, né?
3: Isso. Porque, tipo assim, muita gente pensou que eles tinham que pegar as parte do código com a gente, mas tipo assim não, eles sabem tudo exatamente como, como é o procedimento uh -uh. só o Silmar sabia tudo
4: sim, a gente não a sabia de
5: nada,
1: é, para deixar a coisa mais divertida, eu só passei uma parte da brincadeira para cada um dos integrantes do SciCast, então exatamente. mesmo que eles quisessem, eles não iam conseguir passar uhum. dicas a mais para os participantes do que eles gostariam entendeu? É, porque, porque eles não, não sabiam sabia <risos> a gente não
5: sabia disso, a gente o não único sabia. que sabia
1: onde que todas as as partes do, do, das, dos puzzles se juntavam e, e se integravam, era eu. Então... <risos> porque teve muita, muita gente que ia atrás, foi atrás, né pedia, mandava pergunta, mandava mente é. no, no Twitter. Ah, me dá uma pista, me dá uma ajuda, me dá não sei o que. E não adiantava perguntar, porque as pessoas não sabiam. Elas só sabiam que quando uma pessoa chegasse nela fazendo a pergunta certa, ou, ou pedindo um código correto através da brincadeira lá, ela ia receber Ele já... eles iam passar o código. Mas... Nada mais, nada além disso, entendeu? A
3: gente não tinha mais outra coisa pra passar. <risos> não tinha só outra informação. É. Vamos dar uma explicada mais ou menos, o que, qual era o procedimento maluco que Bom, a pessoa tinha que do, fazer?
1: O do prêmio surpresa, né? Antes de tudo, quem foram isso. os vencedores. Olha que
3: legal, foram duas pessoas que ganharam uhum. é, o, porque prêmio o prêmio surpresa. O prêmio surpresa, na verdade, ele não, não era restrito a apenas uma pessoa, mais de um podia ganhar.
1: Exatamente, só tinha que fazer a brincadeira toda do início ao fim, né? Exato. Bom,
3: o, o Eric
1: Alves, que foi o primeiro a desvendar, né? E uhum. depois o Rafael Leite de Freitas, esse sofreu. Nossa Senhora
4: Sofrei, eu, nossa, ele sofreu nossa coisa.
1: e ele não desistiu cara não desistiu ele foi até o final até o final da brincadeira para conseguir ganhar
3: esse pastor nossa <risos> esse sofreu o
1: Eric resolveu razoavelmente rápido é, já no já no sábado ele conseguiu né o Eric a
3: gente fala razoavelmente rápido porque porque era uma trabalheira dos infernos é. pra, bom olha só o que, que o cara tinha que fazer uhum.
1: o, a primeira pista tava no, na tag ID3 do MP3 a pessoa tinha que extrair esse texto era um texto Ele ia extrair esse texto e orientar ele orienta
3: a pegar os códigos de acesso com cada um dos integrantes do, do SciCast. Isso. Tá? Isso. Os códigos estavam criptografados, então a pessoa precisava pegar todos os pedaços, colocar eles na ordem certa, para depois cons conseguir converter ele de base 64 de volta para ASCII e aí achar a mensagem certa. Exatamente. aí Com,
1: <risos> com base nisso aí, eles iam chegar no, no Twitter da Bell 42454C, que é o, uhum. o Twitter da Bell. Uhum. A para quem chegasse ali, ela ia fazer três perguntas, três, é, três puzzles, Eu, três, né? enig é, é, três, três enigmas que não eram de tão lógica, de, né? é, de lógica, exatamente, e a pessoa tinha que responder corretamente aos, aos três é, enigmas. Né? Passando por esses três enigmas, a pessoa ia receber um endereço para acessar um outro script em que ela é, ia cair em um prompt para conversar com a Bel, e uhum. a Bel só dava duas pistas. As perguntas devem ser inferidas por você. E as perguntas corretas incluem quem, quando e onde. Yeah. E a pessoa tinha que, tinha que, que a, a, através do conhecimento sobre a mitologia da Bel, tinha que fazer essas três perguntas. Quem, quando e onde. Isso. As perguntas corretas eram quem te libertou, quando você ficou livre ou quando você uhum. se libertou yeah. é, e onde, está, onde você está agora. Exatamente. Era um teste de Turing, né, cara? Era um hum. teste de Turin, exatamente. Só que a pessoa é que tinha que... que... É, é, inferir as perguntas que uhum, ela tinha que fazer. Exatamente. Com as respostas que a Bel dava, essas, as respostas que a Bel dava eram as chaves privadas para decri decriptografar a mensagem que ela tinha juntado antes, lá no começo. Uhum. Depois que ela de decriptografava aquela... Na verdade, não é decriptografar, é decritava. Decriptar. <risos> Depois que a pessoa decriptava essas, essas perguntas, é, de, decriptava essa, essa, é, esse texto, ela ia uhum. acabar com a pergunta que, tinha que ela tinha que responder para ganhar o prêmio de surpresa. A pergunta é. era qual a segunda lei da termodinâmica. E aí? Era só responder essa pergunta, mandar para e-mail e faturar o prêmio de surpresa. Que era o quê, gente? O que, que era esse maldito prêmio de surpresa?
3: <risos> então, quem ganhou, quem ganhou o, o prêmio surpresa vai participar de uma próxima leitura de e-mails com a gente. É ah, isso aí.
1: <risos> a chance dos ouvintes de participar junto com a gente aqui, fazer uma leitura de e-mails, conversar com a gente, vai ser bem bacana. Além de, lógico, ganhar outros agrados, outros presentinhos que a gente vai mandar depois, né? Exatamente. Uhum então, foi muito legal a brincadeira foi divertidíssima eu fiquei o final de semana todo em, em função, porque o pessoal não parou o pessoal não parou, ficava atrás não, direto, todo mundo, eu, tinha né, que, eu tinha que monitorar ver o que eles estavam fazendo o que, onde é que cada um tava na brincadeira e tal, eu me diverti, eu acho que eu me diverti mais que os ouvintes, cara, mas pela empolgação do pessoal no Twitter e nos e-mails que eu recebi que olha, eu devo ter recebido mais de 500 e-mails dessa, dessa brincadeira aí. <risos> o, o Deu para perceber assim que o pessoal se divertiu muito, gostou muito da brincadeira. Então Sim. a gente tem tudo, a gente tem tudo para re repetir essa brincadeira. A gente vai ver se vai fazer a segunda edição disso. É. Ou pelo menos alguma coisa parecida, né? Mais para frente, provavelmente lá em novembro, quando o SyCast tiver de aniversário, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. É, e uhum. com prêmios, vamos tentar junto com os viabilizar, prêmios maiores, prêmios melhores, né? Essa foi uma primeira experiência pra gente ver como é que saía, pra gente ver como é que ficava, né? Como é que, que andava tudo. Foi muito bom, foi divertido. Funcionou, principalmente isso, né? Funcionou a dinâmica que a gente tinha imaginado. Sim. Bom, os ouvintes são, são foda, né, gente? Os ouvintes estão de parabéns. <risos> o pessoal é, brincou direito, é, é, se divertiu e, e muito mais que isso, é, é, a gente aprendeu e se divertiu junto. É, é, foi muito legal, aproximou principalmente os leitores, da, os, os ouvintes da gente, né? E, e isso aí não, não há o que pagar. É uma, uma experiência sensacional, né? Verdade. É. Verdade. Então, gente, parabéns aos vencedores. Vocês se esforçaram, vocês, vocês ganharam os presentes, ganharam as, as coisas que vocês estavam
3: correndo atrás, mas principalmente ganharam o nosso respeito, né, gente? Uhum. É verdade, vocês se esforçaram pra caramba. É isso parabéns aí, gente. Pra, parabéns a todos que ganharam os prêmios, parabéns a todos que tentaram, mas se esforçaram pra ganhar. E vamos embora. Se preparem embora. pro vamos próximo aí. Ah, é isso aí,
1: vão, vão esquentando a cabeça, esquentando os motores. Bom, é. É, vamos ficando por aqui, gente. Vamos continuar com a segunda parte do programa sobre genoma. Uhum. É, fiquem Sim. aí então, é, divirtam-se e nos vemos na semana que
3: vem. Um abraço. Falou, tchau. gente. Até semana que vem. Continuem com o programa. É isso aí, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Então, falando um pouquinho sobre doenças genéticas e as doenças hereditárias... O que que vem a ser exatamente Uma doença genética? Ela é Um distúrbio, um dano Uma espécie de um erro durante a cópia Do material genético, no momento da divisão Celular, não é isso? Isso Mas por que que acontece isso? Quem é que é o Responsável por fazer a cópia errada Do DNA nessa hora?
0: Na verdade, tem um monte de fatores Que pode induzir ao erro Ele pode ser é, ao acaso Pode acontecer, porque na verdade Todo mundo erra, né? A polimerase também <risos> Mas na verdade tem um monte de fatores que podem é, atrapalhar na hora da identificação do erro, porque o erro ele acontece, ok, a polimerase ela falha, só que você tem mecanismos de correção de erro que são genes que vão lá produzem proteínas que conseguem identificar aonde está o erro, ele vai lá e corrige, mas quando você tem alguns fatores, por exemplo desnutrição ou você está com um estresse muito Forte, então você tem a produção de determinados cofatores ou determinadas enzimas que alteram o teu ciclo celular, aí você atrapalha essa correção de erro e a célula que está se dividindo acaba ficando com modificações. E aí, dependendo de onde é essa modificação do DNA, que a gente chama de mutação, ela pode ou não causar um dano. E aí, dependendo do lugar, esse dano pode se tornar uma doença, um câncer, algo muito sério, ou a célula pode morrer, porque não consegue ir pra frente com aquela mutação e nunca ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu.
3: Entendi. Ou pode acontecer uma mutação que pode ser benigna pra uma pessoa, por exemplo, né?
0: Tipo, ganhar um superpoder
4: ou não? É a história do superpoder. <risos> <risos> Virar um X-Men <risos> ou não?
3: Pode ser uma mutação que altera ao, o grau de melanina na pele. Pode ser uma mutação que não causa nada, entendeu?
4: Da anemia fosforme também, né? A anemia falsiforme
3: acaba sendo benéfica em alguns casos, né? A
0: malária que acho que você tá falando.
3: É? é, então, no caso da anemia falciforme, quem é portador desse tipo de doença genética não pega malária.
0: É, porque, na verdade, você tem alteração é, nas hemácias e você não, não consegue infectar, então a pessoa fica imune a outra doença. E dependendo do grau da anemia que você tem, ela nem, nem vai te matar disso, entendeu? Você consegue conviver com ela. Então, tem mutações que acabam se instalando numa população e se espalhando na população. Que o que é ruim para uma população onde, por exemplo, não tem malária, então, assim, lá ela, a doença é mais deletéria, que a gente chama, do que benéfica. Mas na África, você vai se dar muito bem se você tiver essa mutação, provavelmente.
3: Tem tribos na África onde todos os membros sofrem de anemia falciforme. Porque a seleção eliminou os que não sofriam da doença, porque eles contraíram malária... <risos> E não deixaram, e não deixar um descendentes.
1: Maldita seleção natural.
0: <risos> é, mas é verdade. É a... Ela age assim mesmo. Quem consegue se reproduzir, gerar descendente, carrega a mutação pra frente. Então, por isso que ela se fixou nessa população.
1: Bom, vocês falaram aí sobre a doença genética, né? Hum. é Isso. A doença hereditária, qual que é a diferença dela?
0: É que a mutação aconteceu no óvulo ou no espermatozoide. Então, ela vai ser dada para o próximo, no, nos descendentes. Na verdade, ela não necessariamente pode ter ocorrido no óvulo no, ou no espermatozoide. Mas, se ela estiver presente também no óvulo, óvulo e no espermatozoide, ela vai ser transmitida. Então, na verdade, a gente chama de herança, né? Ela pode vir dos pais, porque não só tá em célula somática, mas tá na célula germinativa também.
3: Certo. Entendi.
0: Ela não deixa de ser uma doença genética, só é herdada.
1: Uhum. E qual a diferença dela para congênita?
0: Que, na verdade, depende do momento que, que acontece. Então, por exemplo, a doença hereditária, existe aquele lance de probabilidade, se você tem uma mutação num cromossomo você tem 50% de chance de passar para o seu filho, certo? Certo. A congênita vai acontecer provavelmente no momento da formação do embrião. Não foi você que necessariamente passou um cromossomo com a mutação. Uh -huh. Então, por exemplo, a síndrome de Down. No caso, é um defeito que pode acontecer tanto no óvulo como no espermatozoide. Claro que o óvulo o espermatozoide está sendo doado pela mãe ou pelo pai, mas... A mãe, mas não carregam essa doença ela ocorreu, a, a, o cromossomo não foi bem separado durante a embriogênese e aquilo aconteceu naquele momento então ela é congênita, diferente hereditária.
3: Durante a formação
1: ocorreu, mesmo é que ela, ela vai.
3: Formação. Existem casos de algumas pessoas que eles carregam alguns problemas genéticos que os impedem até de ter filhos, né? Porque é 100% de chance que o problema vai ser transmitido para os seus descendentes né? Isso é, não acontece?
0: É, é 100%, é, depende se é do não, na verdade, a menos que você seja homozigoto para a doença. Se você tem nos dois cromossomos a mutação. Porque se você tem um só, você ainda tem 50% de chance de, de não passar, a menos que seja. No X ou no Y, né? E aí, se você passa o seu X, você tá passando... Aliás, um homem, né? Se ele tá passando o Y, ele tá passando o único que ele tem. Não tem outra opção.
1: Daí, daí é certeiro, né? Daí vai acontecer mesmo. <risos> Mas a gente adianta e vamos a umas referências. O pessoal tem escrito aí dizendo que eles adoram as referências. É. É. eles aqui é não sabem o trabalho que dá pra achar essas referências ah, é difícil. né muito bem a referência é legal que o pessoal depois pode usar elas para aprofundar no assunto ou mesmo para para buscar outras informações diferentes do que aquelas que a gente aborda aqui né uhum. é, fala para nós então estrela desse desse livro esta árvore dourada que supomos de Neil Lopes
4: isso ele é um brasileiro né ele escreveu misturando ficção com história e um romance ele aborda a mestiçagem brasileira a partir de uma história de uma família carioca, de um professor negro e uma esposa espanhola, né? E ele tem os seus três filhos morenos. É...
1: Morenos? É. <risos> Mulatos, pô! É mulato, né, cara? <risos> Pessoal, sabe, hoje em dia é muito dedinho pra tudo que é lado, sabe? Eu não posso falar que o cara é negro, não posso falar que o cara é branco, não sei o que, não sei o que. Tá que pariu, não, a defi... cara?
3: A definição é mulato.
1: É, é
4: mulato, né? negro com branco. Então, além de é, abordar essa mistura de raças, né, que é bem normal no Brasil.
1: Aliás, parênteses, o que torna o Brasil brasileiro e que eu acho que é uma das nossas características mais legais, é a
3: mestiçagem. Uhum. Sim, Sim. Sim. É, já foi comprovado no mapeamento do genoma do brasileiro que não existe nenhum cidadão no nosso país que tenha o DNA, tipo, só de uma etnia. Todos são mestiços.
1: É, a gente tem é um bando de vadio, né, cara? que nem <risos> cachorro vira lata. E... Só que eu não acho que isso aí seja <risos> Um defeito, entendeu? Eu acho que seja uma qualidade.
2: Chama mestiçagem completa.
4: A gente é o único país que chegou nesse nível.
1: É verdade, <risos> muito legal. É, pode, pode terminar a estrela.
4: Ah, então o filho mais novo desse casal, né? Ele é portador da anemia falsiforme que a gente falou, né? Que é essa doença atinge majoritariamente indivíduos afrodescendentes. Então, toda a história é voltada por ah, colocando a culpa no negro, né? Que passou essa anemia pro filho, né? Então ele, o autor escreve bastante sobre isso. Acho bem legal esse livro.
3: Vale lembrar que tipo o nome da doença não é falsiforme, tipo anemia falsa. É falsiforme porque as hemácias elas em vez de ser redondinhas, elas têm a forma de uma foice. Isso, é. Por isso que o, esse tipo de pessoa que tem essa, essa doença não pega a malária, porque o protozoário da bactéria precisa se conectar na hemácia quando ela é redonda. Na forma de foice, ele não se conecta. Por isso que o indivíduo não, não contrai malária desse jeito. Beleza.
1: É, e esse joguinho aí? Joguinho. Ah, beleza. Vocês são, são campeões. Os joguinhos.
4: Então, é um joguinho didático, ele foi feito no Centro de Estudos do Genoma Humano, né? Ele é, ele é mais pra quem quer dar aula, ou se você quiser aprender com os alunos e tal, porque eles são, tipo, jogos educacionais, né? Eles têm vários exemplos, e pra qualquer parte da biologia pode ser usado. Ele tem desde palavras cruzadas, de adivinhação através de perguntas, né? É, jogos de baralhos, aqueles de detetive, que você vai fazendo perguntas pra adivinhar.
1: É tipo o jogo das 20 perguntas, só que é, geneticamente falando.
4: <risos> é, exatamente.
0: A Camila falou qual que ela gosta mais. É, o do cara a cara. Vocês já jogaram cara a cara? Já. já.
5: já. já. <risos>
0: então, daí tem o cara a cara das células e vírus e bactérias. Aí você fica perguntando, sei lá, ele tem. Tem mitocôndria? Não. Tem um flagelo? Cara,
1: por, por, que que, por que que no meu tempo as aulas não eram divertidas assim, cara? Pois é.
0: Criativo, é. é, é né?
1: Pensa é, é. que Não deve ter aluno que não, não gosta de uma aula assim, cara. Impossível.
6: É. Um cientista lê o genoma humano e vê as letras A, T, 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 G, G. E lembra que viu as mesmas letras nos genes do sapo, da galinha... Do porco. É que todos os seres vivos são parentes por parte do genoma. 20% dos nossos genes são idênticos aos do fungo que faz o fermento. É como se cada ser vivo fosse uma máquina diferente construída a partir das mesmas peças. Temos 20% de fermento, 80% de galinha, 90% de vaca e de chimpanzé. 99%. Só 1% dos nossos genes nos separam do chimpanzé. A história da evolução das espécies está escrita no nosso genoma, assim como a história da nossa espécie. O genoma revela: somos todos africanos. A diferença genética entre dois seres humanos é de apenas 0,01% de todas as letrinhas do genoma.
1: Bom, nós falamos aí sobre várias coisas já, né? Falamos sobre o sequenciamento, falamos sobre as doenças e tal. Agora, o projeto Genoma Humano lá, o que, o que, que ele deu de resultado? O que, que resultou tudo isso aí? Qual é o conhecimento que nós conseguimos acumular sobre o Genoma Humano?
3: Os principais resultados do projeto de sequenciamento do Genoma chegou ao seguinte. O Genoma Humano, ele tem 3,2 bilhões de nucleotídeos. Isso quer dizer que são 3,2 bilhões de
1: letrinhas.
4: Exato.
1: Quanto demoraria pra alguém recitar o DNA Humano? <risos> Virgens. 3,2 bilhões <risos> de letras.
4: Se você juntar todas as páginas, vai dar 200 listas telefônicas, então? Demora um
1: pouco. É, eu acho que demoraria um
3: pouco, não dá o que fazer. pro
0: próximo podcast, gente. <risos> hoje não dá.
3: Jesus. Sabe o que eu tô lembrando agora? De, tipo, são 200 listas telefônicas, o equivalente ao genoma humano, né? Uhum. Alguém, alguém assistiu aqueles filmes pra TV do Incrível Hulk? Quando sim, tinha ainda o, o último deles, que chamava A Morte do Incrível Hulk, tinha uma cena que mostrava o Banner sequenciando o próprio DNA dele pra tentar se curar do Hulk, né? Ele, uhum. tava, ele, tava, ele tava disfarçado de faxineiro num laboratório. Aí tinham alguns cientistas trabalhando no, no genoma e toda noite ele ia lá, apagava e trocava algumas letrinhas que era o genoma dele. No fim das contas, o genoma dele enchia uma lousa, mano. Como assim, cara? <risos> Licença mano. poética,
1: cara. Licença poética.
3: Aí, aí, aí você me fala 200 vezes de telefone, eu falei, David Banner, você é um enrolão do caramba.
1: <risos> David Banner Eu não consigo aceitar esse nome, cara É, Bruce Banner É, mas
3: o da série chamava Sim, Banner David é.
1: Eu nunca entendi por que, que eles
3: trocaram, cara Sabe por que, que eles trocaram? Ah. Porque assim, o original chamava Robert Bruce Banner uh -huh. né, que tem o, primeiro. o da série Chamava David Bruce Banner Eles colocaram David no, na, O primeiro nome pra dar a ideia do conflito De Davi e Golias Puta que pariu, cara Entendeu? Que imbecilidade
4: <risos> Talvez não mudaram o nome do Hulk pra Golias
3: é. Incrível, Golias. É, um dos apelidos do Hulk é Golias Esmeralda. É, isso é. Nossa, é verdade.
1: Não, chega, a gente já desvirtuou o assunto completo. Continua aí, Ronaldo.
3: Então, vamos embora. O tamanho médio dos genes é de 3 mil bases, só que esse número varia, sendo que o maior deles, né, da Distrofina, tem 2,4 milhões de pares de bases. Que é coisa pra caramba. Né? Pois é. A função de cerca de 50% dos genes Ainda não foi descoberta Como a gente já falou né? Não é que eles não fazem nada A gente simplesmente não sabe o que, que eles fazem A sequência do genoma humano é de 99,5% Exatamente a mesma em todas as pessoas Quer dizer que eu e a Angelina
1: Jolie Temos 99,5% de semelhança, é?
0: Aham uhum. Eu com certeza não Tem algum
1: erro aí <risos> Então isso quer dizer que eu sou 99,5% Lindo como o Brad Pitt é, eu
0: queria te conhecer
3: pessoalmente. É, mas imagina só: meio por cento de diferença no genoma porcia toda a diferença que nós temos com, em conforme a espécie. Mas se for para pensar, esse meio por cento é coisa para caramba, porque menos de 2% separa um humano de um chimpanzé que é nosso parente mais próximo. Isso que é o mais impressionante, né? <risos> então, meio por cento é coisa para burro de diferença. E cerca de 2% do genoma codificam instruções para síntese de proteínas que a gente Ou também seja, já citou. o resto... O resto faz alguma outra coisa.
4: é, é. as partes que não fazem nada,
3: né? Uhum. Quer dizer, 2% codificam proteínas. Uma outra parte dá instrução, outra parte serve como controle e metade dele a gente não sabe pra que serve.
1: <risos> Agora, esse, essa pancada aí que a gente não sabe pra que serve? O que que tá se fazendo pra tentar descobrir? Alguma técnica que o pessoal tá estudando? Aí?
3: Ah, tem,
0: por exemplo, é, não é tão recente assim, mas já se descobriu que existe uns pedaços dessas regiões que a gente chama de de, sei lá, RNA de interferência, por exemplo. Eles codificam, ao invés de genes codificam para moléculas bem pequenininhas de RNA, que como o nome diz, RNA de interferência, eles vão interferir com outros genes participando da regulação e do liga e desliga. E antes se achava que esses RNAs estavam localizados próximo dos genes que eles iam interferir, etc e tal. E hoje está se vendo que não, na verdade eles estão espalhadaços no genoma. Então, cada vez mais, está se vendo que existe um papel principalmente regulatório. E pra estudar esse tipo de coisa é bem complicado, né? Porque você não tá trabalhando com vírus ou um organismo que você pode modificar um pedacinho do DNA e olhar o que que acontece. O genoma humano é muito difícil de você estudar justamente por conta disso. Sim,
1: porque não, não adianta só trocar um gene e ver o que vai acontecer. É. Aquela troca, ela influencia em muitas outras coisas também.
0: E muitas outras coisas é. também.
1: Complicadíssimo hum. isso.
0: Complicadíssimo. Mas eu acho que o caminho é esse. O pessoal tá trabalhando muito com essa parte de regulação. E tá vendo que toda essa metade aí Que não se sabe Que é que antes era chamada de DNA lixo, imagina
1: uhum. <risos> tá que DNA lixo é brincadeira
0: O é suficiente pra guardar bilhões de nucleotídeos Que não servissem pra nada E na verdade de lixo não tem nada Ele é muito, muito fundamental
1: Sim, não dá pra produzir um, uma pessoa sem Não, não dá <risos> Pega o gênio, joga fora o lixo E o que que, que sobra, né é. É. Muito bom o... E por isso também que a coisa toda da esperança que você tinha na terapia genética, ainda deve demorar muito, né? Sim.
0: É, tem algumas coisas que já já, já, se, já teve bastante avanço nisso, né? Mas o problema é justamente esse que você falou. Você mexer em um gene... Um, não é um gene, codifica uma proteína e pronto, acabou.
1: Podia ser, né? Seria bem mais
0: fácil. Seria <risos> bem é. mais fácil, né? Então, você mexer num determinado gene, você pode estar tá alterando coisa que você nem imagina. E só vai descobrir, de repente, quando o organismo for adulto. E aí é tarde demais. Então...
1: Tem outra, né? Tem gênero que só vai se manifestar depois de uma idade e tal. Que, que loucura isso aí, cara. Eu, cada vez que eu penso nisso aí, eu fico é, mais impressionado. Porque, ao mesmo tempo que estudar a genética, ela me mostra que eu sou só um invólucro pra proteger o meu próprio DNA, o meu próprio material genético, pra ver se eu passo ali pra frente.
5: Uhum. É,
1: é, ao mesmo tempo que, que, que eu percebo isso, eu percebo que o mecanismo que eu genoma usa pra se replicar, pra funcionar, pra todas as partes dele funcionarem em sincronia, é extremamente complexo, É, sabe? É, é, que... é, é impressionante, cara. Eu, eu fico, assim, é bobo de pensar nesse tipo de coisa.
0: Eu acho que, agora que você tocou nesse assunto, meu livro preferido, chama Gene Egoísta. Hum.
1: Muito bom, fala exatamente Ah, do Dawkins. O Dawkins, exatamente. É Dawkins. Esse é ao lado do, do relojoeiro Cego, são os preferidos, meus preferidos os melhores, dele. Né? É. Uhum. E
0: esse e ele fala isso, exatamente. O DNA, ele quer ir pra frente. Agora, se, se é num humano, se é num bichinho, se é num vírus, se é numa bactéria, isso a seleção acabou gerando. Mas a ideia de todos os genes, evolutivamente falando, é ir pra frente, ser transmitido.
1: Exatamente. Uhum. Muito interessante, muito interessante. Bom, tem mais alguma observação aí?
0: Ah, deixa eu ver um... Ó, falar um que
4: parece mais interessante. Ó, o cromossomo 1 é o maior do genoma humano e ele tem três... Um 3... 1.168 genes e o cromossomo Y, que é o menor, ele tem apenas
1: 344 genes. Aí, ó, Ronaldo. estão Vocês base... nem fazem diferença. É, estão dando base genética <risos> para elas pisarem na gente, cara.
3: <risos> o cromossomo X tem bem mais é, genes do que o cromossomo Y. Eu acho que chega a ser mais do que o dobro.
0: Pois uhum. é, a gente tem muita informação, né? <risos>
3: sim, sim,
4: sim. Outra coisa que antigamente se achava, antes do projeto Genoma Humano, que nós temos mais ou menos 100 mil proteínas, né? E antigamente achava que um gene ia codificar uma proteína. Só que daí, depois desse projeto, a gente viu que tem entre 20 e 25 mil genes... E é muito pouco gene para bastante proteínas. Então, por causa da interação desses genes que a gente tem tanta proteína assim, né? Que a gente é um organismo tão complexo. Então, eu vi vários estudos que eles fazem justamente pela quantidade de DNA não codificador que, que os humanos têm, né? Pela proporção não codificador e codificador é que a gente torna tão complexos, né? Por exemplo, outros organismos, eles têm essa proporção bem mais parecida e por isso que eles não são tão complexos como a gente. Por isso que deixou de ser chamado DNA lixo, né? Porque ele é importante.
1: Uhum. É. Muito bom. É, vamos a mais duas referências? Vamos lá.
4: Temos o livro Decifrando o Genoma, a corrida para desvendar o DNA humano, que é do Kevin Davis, né? Ele traça toda a rota científica e jogos políticos e econômicos do maior empreendimento já feito nas áreas biológicas, né? Que foi o sequenciamento do DNA humano. Ele é cofundador da revista Nature's ele é geneticista, e ele estava lá junto nesse projeto, né? Ele viu tudo de perto e, e ele escreveu esse livro que é, é bastante interessante, né? Que foram 10 anos de estudos.
1: Ele foi o fofoqueiro que resolveu dar com a língua nos dentes. <risos>
4: <risos> Alguém tinha que fazer isso. Alguém
1: tinha que fazer isso. É, claro. É
4: legal saber, né, como que foi todos os dois lados, né, da concorrência, da privada, da estatal. A biografia não avisada é. do genoma humano. É, muito
1: é. bom. E finalmente esse vídeo aí?
4: Isso daqui é uma animação pra ter noção do tamanho do genoma, né? Ele demonstra qual seria o tamanho de todos os 3,2 bilhões de nucleotídeos.
1: A gente podia fazer um concurso, né, cara? Sabe que tem aqueles concursos de recitar o pi? Ah. A gente podia fazer um concurso de recitar o DNA, para ver quem consegue ler mais DNA antes de, de cair, de desmoronar, sei lá, pegar no sono, desmaiar. <risos> uhum. <risos> Ninguém gostou da ideia
3: Não, tá. não cara eu, tava, eu, tava, eu parei pra pensar Eu tava lembrando do Do a Vida a, a Vida de Pi <risos> No começo do filme Ele chega aquela solução Pra evitar que ser zoado Por causa do nome dele Relaciona o nome dele com o Pi E memoriza não sei quantas Sequências de números Do valor do Pi do
0: não, não lembrava dessa parte É verdade É, no uhum. começo
3: do filme Ele faz isso uhum. é no comecinho do
1: filme o, o final do filme, aliás Esse Me, me, me deixou transtornado Né? <risos>
4: Pensei que já ia mandar um spoiler aí.
1: Posso contar o final do filme? Não, não.
3: Não conta. Não conta.
4: Os pesquisadores da USP analisam o genoma de pessoas que se mantêm saudáveis após os 80 anos, especialmente do ponto de vista cognitivo, isto é, do funcionamento do cérebro. São cerca de mil voluntários participando da pesquisa. De cada um deles é coletado material genético, que vai servir para um levantamento a respeito de informações hereditárias, aquelas que são passadas de pais para filhos por meio do DNA.
1: fazer nessa bagaça, quais são as promessas para o futuro?
0: Fazer alguma coisa com toda essa informação, essa é a promessa, descobrir o <risos> que fazer com tudo isso, na verdade né? desvendar doenças entender a complexidade biológica, isso que você estava falando de como que os genes ligam, desligam Essa malha gênica, essa regulação toda Tem outras ciências dentro da biologia Que só trabalham para estudar isso
3: A conclusão do projeto do Genoma Humano Já tem quase 14 anos O que, que a gente conseguiu de lá para cá? Quais foram os avanços? A gente conseguiu é, entender melhor O funcionamento de algumas doenças Conseguimos desenvolver remédios melhores Quanto que a gente avançou Desde quando a gente concluiu o projeto?
0: Não, é, na verdade eu acho que tem bastante coisa assim, que, co que a gente conseguiu conseguiu fazer. Eu acho que embora a gente ainda saiba que isso é infinitamente pequeno perto de tudo que se tem ainda para descobrir, claro que um genoma não diz muita coisa, você concorda? Se você sequencia um genoma de alguém, você não sabe se aquilo é a tua referência de normal, qual é a mutação que levaria a uma coisa e não a outra então isso abriu portas para que comparações pudessem ser feitas, na verdade a biologia ela, ela só é esclarecedora quando você compara uma coisa com outra né?
3: claro, não adianta você sequenciar uma pessoa só, porque você, até então você sequenciou uma pessoa, você tem que comparar com outros, né?
0: exatamente, e é isso agora está acontecendo, hoje a gente consegue na verdade ter uma noção e do, do que que é uma referência humana e de outros qualquer animais que já tenham sido sequenciados e fazer esse tipo de estudo não necessitando do, do genoma inteiro desses organismos mas você pega e faz uma busca dentro de uma população para mutações de um determinado gene que você já sabe qual que é o padrão de normalidade dele você consegue mapear bem ou mal por exemplo, todos os genes se codificam para alguma proteína por mais que você não saiba qual é a proteína você consegue estudar todos os genes de uma pessoa que estão sendo expressos de uma vez só, por exemplo, no momento da expressão de uma doença. E aí você consegue, talvez, identificar qual gene que está ligado, que não deveria estar, ou que está desligado e deveria estar ligado. Então, ao mesmo tempo que a gente avançou no conhecimento básico do genoma, as técnicas de análise também vêm avançando. Então, os sequenciamentos, as análises de proteína, as análises de metabolômica, até um nome mais feio que o outro, mas o fato de você conseguir avaliar qual é o produto do metabolismo de um determinado produto, você descobre qual talvez seja o defeito enzimático daquilo, entendeu? Então, né, acho que está tá avançando Ainda talvez não tão rápido Mas estamos tá, chegando A cada passo uma nova, uma nova conquista Uma doença nova que você descobre a etiologia Aí você consegue atuar Na farmacogenômica Que depois a gente pode falar um pouquinho também Que a gente sabe que as pessoas Por terem mutações, terem variabilidade genética Elas vão ser mais suscetíveis Ou menos suscetíveis a um determinado tratamento E por aí vai
1: São ciências bem complexas a partir daí né? É. O trabalho está só começando na verdade. É, exato. Bom, as coisas que nós podemos citar para o futuro, então, são essas, mais ou menos, né? É, terapia genética, a, o melhor entendimento das doenças, vocês já tinham comentado aí. É, Estrela, por que você pôs esse filme? Gataca. Oh, Gataka é muito bom. 97 faz bastante tempo que eu, que eu assisti, mas enfim. Vamos lá, vocês me ajudem aí, que eu não lembro quase nada dele. <risos>
4: é, então, ele é um filme de 97, né? E o título dele já faz a brincadeira usando as bases nitrogenadas, né?
1: Aham. Uhum. Isso uhum. é
4: muito legal. Do... É. Só que, é claro, em português eles colocaram lá. Ah, tá experiência genética.
1: <risos> tem sempre que ter aquele maldito subtítulo, né? Você
3: sabe que é obrigatório, né? Sim. É for dummies. É obrigatório. Ah. É lei. Tem que ter. Mesmo que você não exiba no cartaz, tem que ter. Você tem que se... criar um subtítulo em português.
4: É. Então, o filme ele passa num futuro no qual os seres humanos, eles eram criados geneticamente em laboratórios. Eles eram concebidos biologicamente, mas os pais iam lá na clínica e falavam, ah, eu quero escolher esses genes aqui, porque eles são os melhores quero que ele seja forte, tenha boa disposição física e tal, eles vão escolhendo assim.
1: Ah, eu acho que eu lembrei, o protagonista ele é concebido da maneira tradicional,
3: por assim dizer.
4: É isso, daí ele não, ele não poderia entrar numa empresa.
3: É porque no, nessa sociedade, os indivíduos que são engenhados geneticamente conseguem os melhores postos da sociedade, né? Sim,
1: porque ele não vai ter doença, ele não vai ter é, um monte de, de coisa, ele já é todo preparado para ser o bonzão, não é isso?
3: Legalmente, no filme, as empresas não podem discriminar o que eles chamam de inválidos, né? Que são os que são gerados por... Através do modo natural, pelo sexo, uhum. entendeu? Só que todo mundo faz isso. A pessoa é monitorada o tempo todo. Você toca numa maçaneta, ele já faz um exame de DNA e você já, e já tá fazendo a pré-seleção. Se você tá fazendo uma candidatura pra emprego, por exemplo, então... O seu DNA já é um fator pra eliminar você de um, de um emprego ou de, um, de você estudar em algum lugar. É,
1: é bem legal o filme. Ele, ele propõe uma discussão, uma discussão ética interessante, né? Eu lembro até uhum. que tem uma cena legal no filme, que é, é quando ele nasce, eles fazem o exame, eles fazem uhum. a análise genética dele, né? Uhum. É, uhum. Em questão de segundos, assim, e aí a, a enfermeira fala, ah, ele tem 60% de predisposição para problema cardíaco, ele tem 70% de predisposição para não sei o que lá, para não sei o que Já fala a ficha toda, assim, das <risos> coisas que ele, que ele vai ter problemas, né? É. E, e a, o filme todo, ele gira em torno do, da Pessoa, é, na verdade, saber das, daquelas limitações que ela tem, mas mesmo assim uhum. conseguir viver é, superando tudo isso, né?
4: É, porque ele quer trabalhar numa empresa, né? Isso que ele teoricamente não poderia. Daí ele arma toda a. Ah, um ah, calma,
1: calma. Aí sim, aí vai ser o spoiler que. Okay. <risos> É, essa parte, essa essa, esse essa filme, parte é esse filme essa essa parte é muito bom cara. É. mas é bom vale a pena é, é, agora eu lembrei é, da, da, do plot e tal é bem hum. bem bacana
3: sabe Admirável Mundo Novo do, do Aldous Huxley? Huxley é uma é tipo uma atualização é, uma, é tipo, eu vejo ele como uma versão do texto do Aldous Huxley com engenharia genética é. entendeu porque lá tinha os betas os gamas a mesma coisa a sociedade era separada por castas aqui era separada pelos genes é bem
1: bacana
4: é porque naquela época quem, ele escreveu o livro em 1932, né? Não sabia da genética. É, <risos> é legal ver a visão dele que ele, da eugenia, né? De você separar todo mundo por cada gene específico, né, cada característica específica da pessoa, ela vai trabalhar de um jeito.
3: E sabe o que o, o mais chocante desse negócio? Uh, hoje convenciona-se dizer que eugenia era uma filosofia muito ligada à Alemanha nazista, né? Só que até nos Estados Unidos isso era frequente. Não tinha um estudo de alguém que ganhou Nobel, coisa assim, envolvido com eugenia, se alguém se me falha a memória. Tinha um estudo publicado na Nature que até hoje não foi derrubado sobre eugenia.
4: Eu acho que até o Hitler se baseou nesse estudo, né? Do...
3: É, mas, a, mas os Estados Unidos também estudou isso. Era uma visão geral da época. É, teve uma época negra aí da, da história
1: humana que a eugenia era considerada seriamente, né? Uhum. Pra aperfeiçoar a raça humana. Isso. É, a gente
4: sabe que é o contrário, né? Quanto mais Misturado. É por isso que eu amo <risos> o
1: brasileiro. O, o, Exatamente. O, o brasileiro é um, é um povo... É, como é que eles falam pra cachorro? Me ajuda aí, Ronaldo. Viralata. É, não, não. Quando... Sem raça definida.
3: É, é, SRD.
1: É, SRD. -S uhum. é, é o
3: termo politicamente correto hoje em dia usado pra viralata.
1: SRD. <risos> Puta que pariu.
3: Mas eu tenho uma cadela vira-lata aqui que tem 10 anos de idade e até hoje não apresentou nenhum problema de saúde. Eu tenho um também. O único problema de saúde
1: que ele teve foi fui eu que tentei matar ele, coitado. <risos> tá Falou cara. É, eu envenenei ele com amendoim. Um,
3: Putz, você <risos> foi dar amendoim pra é, ele? É, olha
1: o cabeçudo, né, cara? Devia ser açoitado. Com
3: certeza. <risos> Não vai dar chocolate na Páscoa agora.
1: Daí eu aprendi, aprendi a lição e, e tratei ele, ele se recuperou, coitado. Uhum. Bom, mas enfim, é, indo adiante, Camila, você tinha comentado dos remédios personalizados, né, da ciência da farma... Far... Agora, Agora vai ficar boa. Farmacogenômica. Farmacogenômica.
0: É, é então, que, que a gente falou que a ideia do projeto Genoma seria um, um dos resultados previstos era que a gente teria um remédio para cada gene ou para cada mutação que poderia ser corrigida. O que a gente tem hoje, na verdade, não é exatamente isso. Você não vai corrigir uma mutação com remédio, isso ainda também não está assim. Isso é mais para engenharia genética do que para farmacogenômica. Mas o que a gente tem é um estudo que pode ser feito e a gente sabe que populações diferentes têm características genéticas diferentes e, portanto... Metaboliza a droga de maneiras Diferentes também Então teve, por exemplo, é, o atenolol Que é um remédio para pressão Meus pais tomam Acho que muita gente toma atenolol E ele não atua Igual em todo mundo Ele, por exemplo, é mais eficiente em caucasiano Do que afrodescendente, por exemplo Mas não que ele não seja Eficiente, pelo menos minimamente Em afrodescendente, ele até atua Mas nem tão, não tão bem mas é complicado também você caracterizar esse tipo de coisa. Teve um medicamento que o FDA liberou para tratamento de problema cardíaco e por conta de uma característica genética, ele só funciona em afrodescendente. O que aconteceu foi que o FDA deixou isso bem claro na bula do remédio, na, na indicação do remédio, dizendo que era só para negros. E aí aconteceu um problema ético, porque... Você começa a separar pessoas por raça, né? Não faz nem existe raça, mas quando você diz: "Esse remédio só funciona em negro, não em branco", você tá estereotipando. E eu acho particularmente isso um exagero da proteção contra preconceito. Isso não é preconceito, você tá falando olha, meu filho, você é branco demais, não adianta tomar esse remédio. Ponto. Toma outro. Mas isso teve um problema super sério ainda mais nos Estados Unidos, né, que tem toda aquela separação. Sempre tem, papá. sempre tem. <risos> e aí você não engano, esse remédio até foi retirada essa recomendação, eu nem, nem sei que fim que deu mas isso existe sim, tem, tem medicamentos que, por exemplo hepatite C, você pode ainda tá, tá meio a caminho, ainda tá em fase de estudo, mas tem testes genéticos que você pode fazer não pro vírus, como HIV, por exemplo você faz teste no vírus para saber se o vírus que você tem responde ou não aquele medicamento, mas tem alguns polimorfismos genéticos que o paciente tem, que ele vai ou não responder melhor para aquele determinado tratamento, então isso tá avançando bastante, a farmacogenética genômica está crescendo cada vez
1: mais. Uma boa área para quem quer se especializar, inclusive, né?
0: Exatamente, é bem legal.
7: Os cientistas que lançaram o projeto Genoma Humano acreditavam que o conhecimento da informação genética poderia aumentar a expectativa de vida ao permitir o diagnóstico antecipado de doenças e a criação de novos e eficazes medicamentos. Mas também estava claro que a informação genética poderia potencialmente ser usada para fins prejudiciais ou injustos, por exemplo, a negativa do seguro-saúde, por causa do maior risco de se desenvolver uma doença em particular. Atentos ao perigo e esperando diminuí-los, os cientistas do Projeto Genoma criaram um programa para explorar implicações éticas, legais e sociais do novo conhecimento genético. A meta foi alcançar resultados com problemas físicos. Por exemplo, no futuro, os médicos serão facilmente capazes de dar a cada um de nós um cartão de descrição genética, que irá mostrar nosso risco de desenvolver uma variedade de diferentes doenças. Mas nós realmente queremos esta informação? Como ela seria usada? Quem teria acesso à nossa informação genética? como ela afeta nossas vidas, nossas famílias e nossa comunidade.
3: a gente tem um debate ético sobre pesquisa de genética e tudo, como por exemplo, seria é necessário, é ético fazer um teste numa pessoa para uma doença que ela pode vir a desenvolver daqui a 40 ou 50 anos e que não haja tratamento ou prevenção possível, por exemplo? Olha, eu do meu ponto de vista eu acho válido, principalmente se você vier a desenvolver uma doença que, é, que vai acabar sendo grave no futuro. O que, que vocês acham?
4: Mas você gostaria de saber tipo que daqui a 50 anos você pode ter alguma doença e tipo, a Agora você não pode fazer nada, né? Você só pode esperar se é que você vai ter ou não.
1: Isso que eu gostaria que até que vocês me esclarecessem. Existe realmente doença nesse nível da genética do tipo assim? Você vai ter 100% certo. Não importa se você fuma, não importa se você se alimenta bem ou não, não importa se você faz exercício ou não, entendeu? Independente do tipo de vida que você vai ter, você vai ter essa doença. Existe isso?
0: Olha, até onde eu sei, pode, espero que se alguém acha que eu tô errada, me corrija. Mas, na verdade, o fato, até do que a gente falou tudo anteriormente, não existe, é raro, né? Na verdade, até existe uma mutação que leva a uma determinada doença, ok. Só que existe um fator que a gente chama de epigenética, que é uma coisa que depende do ambiente. Ah, então, se olha aquela aí. mutação tá presente em você e não tá em mim, 100% de chance, talvez, né dependendo da doença, que eu não vou ter. Mas não quer dizer que é 100% de chance de você ter.
1: Olha aí, isso aí é importante, tá? Porque isso que o Ronaldo falou aí faz mais sentido ainda. Se eu sei, por exemplo, que eu tenho uma alta possibilidade de desenvolver uma doença, eu vou manter uma boa alimentação, eu vou ter uma vida saudável, fazer exercícios, blá blá blá, uhum. tomar minha taça de vinho, é, não uhum. abusar de substâncias, entendeu? Eu vou me cuidar, porque eu sei Exatamente. que eu já tô, entendeu? Você já tá num grupo de risco. É, já tô num grupo de risco, vou me cuidar, entendeu? Eu faria questão absoluta de saber.
0: Mas acho que depende da doença. Depende da doença, né? Eu acho isso também. Eu não sei se eu faria questão de saber. Claro que você sempre pode prevenir, ter uma vida mais saudável, ou então você pode dar uma de louco e viver tudo que você tem pra viver. <risos> também, né? O
1: problema é que tu abre a porta pra esse tipo de situação também, né? Eu, por exemplo, teria essa visão de me cuidar, pá, né? Eu vou tentar...
0: Tem gente que pode se deprimir. É, né?
1: e tem gente que pode enfiar
3: o pé no acelerador. Porra, só tenho 30 anos? Pff, vou viver tudo que dá agora, né? É o mesmo caso quando você, tipo assim, quando você tem muitos casos na, na família de doenças hereditárias. Entendeu? Então você já, você desde jovem, você já sabe que você tem uma, uma predisposição muito alta a desenvolver a determinada doença, principalmente se você tem muitos casos na família. Exatamente, vai fazer exames regulares
1: e tal, Exato, né? uhum. é. Exato. não tem o que fazer. É que é assim, ó, é tudo a forma como você encara, não a doença, mas a vida em geral, entendeu? Uhum. Sim. Que você, você pode viver levando a tua vida de uma forma que se você tiver, você vai estar preparado para enfrentar. Ah, eu uhum. vou, ter, vou, ter um, vou ter um câncer tá? É. Só que eu vou... Se eu, se eu me preparei, se eu levei uma vida bacana, eu vou estar com o meu físico em dia, eu vou estar saudável e tal, eu vou conseguir encarar uma quimioterapia, eu vou conseguir encarar é, um tratamento, um negócio, vou diagnosticar cedo porque eu vou ficar fazendo exames, entendeu? Exatamente. Uhum. Tá? Então, eu, eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa visão, mas não é possível, né? É, a gente sabe não.
5: que
1: não. É, como nós falamos, pode ser que tenha o cara que resolva que não. Só tenho 30, eu vou viver tudo que eu tem que viver em 30. Uma
4: coisa que eu vi também num documentário é que o cara ele tinha alcoolismo e, e ele fez o teste do DNA para ver se ele tinha essa predisposição de ter alcoolismo, né? Só que, tipo, o resultado dele deu que, tipo, não tinha. Acho que deu baixo assim a a probabilidade. Daí ele ficou muito decepcionado, porque ele falava: "Mas eu passei anos da minha vida com essa <risos> doença, não sabia". Daí, tipo, ele ficou, tipo: "Ah, e agora quem que eu vou culpar, né? Tipo, a cabeça tipo, dele a culpa ué. a é minha
3: e não do gene.
1: <risos> Sim, a realidade bateu a porta. Assuma teus próprios defeitos.
3: O alcoolismo dele era um psicológico, não um genético. Bom, é, é um caso, né? Eu vejo que pra mim saber do que você pode vir a sofrer, eu vejo como uma prevenção, entendeu? Então, e todo tipo de prevenção é válida.
0: Só que aí tá, pensa então do outro lado. Se você faz um teste e dá negativo, não, você não tem nenhuma chance de ter essa doença. Então, algumas pessoas vão se cuidar menos, porque elas não precisam se cuidar tanto. E aí não é o caso porque aí elas podem se envolver qualquer outra coisa. Então acho que tanto saber como saber que sim como saber que não vai dar prejuízo. Ou seja, não muda
3: nada. Não muda nada. <risos> muita, muita
0: Ser é nego deprimido, vai ter gente querendo se matar, porque a Angelina jo Jolie vai de uma cirurgia porque ela tinha X% de ter câncer. Ela pode ser atropelada amanhã, só que sim, não. Sim, sim.
1: É, olha aí, ó, vamos, vamos debater isso aí, pra, pra finalizar. Qual que foi o caso exatamente da Angelina Jolie? Ela tinha 90%, né, de chance de desenvolver um, um câncer raro lá de mama. Isso. Ela foi lá, fez a cirurgia, mastectomia total. É removeu as mamas, depois reconstruiu e tal, mas isso também não vem ao caso. O que vocês acham disso aí?
3: Olha, a princípio foi um passo de coragem dela, porque não é toda mulher que se predispõe a remover as duas mamas preventivamente, cara. Então, porque a cirurgia, claro, não é fácil, né? Mesmo que ela tenha reconstruído com prótese de silicone e tudo mais, é outra coisa completamente diferente. Agora, é aquilo que eu falei. Ela tinha uma chance alta de desenvolver o câncer? Tinha. Ela preferiu não arriscar, entendeu? Ela preferiu não arriscar, passar por um tratamento, passar pelo sofrimento de quimioterapia, remover a mama. Ela preferiu remover as duas antes que isso viesse a acontecer. Podia acontecer dela não ter nada? Podia, né, mas...
0: É, que a chance dela ter quase 90% de câncer de mama e acho que 50% de câncer de ovário, porque ela tinha mais de uma mutação, uma mutação muito definidora. Uhum. Até entendo, mas...
3: Ela removeu os ovários também? Não, então... Ela... Não. Ah, tá.
0: <risos> mas ela ainda tem
3: ainda essa chance. Ainda não.
1: Ainda não, É, né? <risos> Mas, mas como é que você vê isso, Camila? É, é, assim, é tão complicado falar, mas assim, a, a primeira vista me pareceu uma atitude exagerada,
0: não? Me pareceu também, eu, eu acho que eu não faria isso. Na verdade, eu tenho caso de, de câncer na família também. E aí aqui tá, é que tá, a pergunta feita aqui pra debater é, é necessário ou é ético fazer? Depende, acho que isso é uma escolha da pessoa, porque cada um vai lidar de uma maneira, concorda? Sim. Eu acho radical demais, mas assim, só quem viu no caso dela, né? Acho que a mãe, eu não sei, familiares dela sofrendo, morrendo de câncer, que, que dentro da cabeça dela, ela falou: Não, cara, eu não vou passar por isso. Então, eu acho que a gente não, não consegue criticar de uma maneira honesta porque não passou o que ela passou. Sim,
3: é verdade. Ela, na, na posição de filha, viu a mãe dela passar pelo que passou. Então, ela falou assim: Eu não quero isso para os meus filhos, né, cara? Não quero que é. eles passem pelo que eu passei. Uhum. Agora, é, eu vejo. Vejo da seguinte forma, eu acho que tem
1: uma linha bem clara sobre essa questão da ética com a genética, né? É, até rimou o uhum. o que a pessoa puder decidir é por ela que afeta ela é uhum. é válido por exemplo eu sequenciar meu DNA para saber se vou ter doença ou não é porque sou eu que decido uhum. yeah. tá? se você cruza a linha e vai para outro lado por exemplo usar seleção genética para definir quem pode e não trabalhar no lugar definir quem pode ou não fazer tal coisa é, pública decidir quem pode ou não ter um, um, um plano de saúde entendeu aí você cruzou a linha para o outro lado que aí eu acho que já não pode Agora, é, é, que nem nós estávamos conversando, se você começar a usar a informação genética para segregar, acho que a palavra-chave é essa, né? é uhum. Segregar. Se você começar a usar a informação genética para segregar, aí já não vale É,
0: concordo com você. Acho que tem que ter... É que o ponto que, que tem toda essa questão ética de se meter, às vezes, mais do que deveria, uhum. é para talvez tentar impedir que as situações saiam do controle. Que nem você falou, ah, é, o, depende do, do limite, né? Então, se isso só diz respeito a mim, então acho que pode. Eu poderia fazer, se diz respeito a outro, não. Mas se eu descubro alguma coisa que diz respeito a mim, isso pode influenciar na minha decisão de ter filho, e aí eu vou querer fazer isso no bebê. E ele é meu filho, talvez eu possa fazer. E aí o negócio começa a ir além. E mesmo assim, a gente é impedido de fazer certas coisas que dizem respeito a nós. Você não pode se suicidar. Se você não conseguir, é que pode ser preso.
1: <risos> no mínimo, vai ganhar um belo do tratamento, né? É, é.
0: Não, é não é exatamente assim. Você não tem 100% de domínio sobre o seu corpo. E acho que o medo da, da genética nisso é que saia do teu controle. você quer saber se você tem uma mutação, que você vai ter câncer, ok. Mas o que mais daqui a 20 anos você pode descobrir sobre você que tem um impacto um pouco mais sério, né? Uhum.
1: Yeah. Bom, a discussão ética aí é longa, né? E, e como toda discussão ética, ela nunca está 100% fechada, né? Sempre há um, uhum. uma ideia a mais para ser analisada, um fato a mais para ser analisado, uhum. uma visão diferente para ser dada sobre aquele assunto. Bom, foi muito válido, né? A aula uhum. de hoje. Eu gosto principalmente dessas discussões éticas, quando entra na ética, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente pode pode aprender com a visão do outro alguma coisa que a gente ainda não parou pra pensar, né? É verdade.
0: opinião, né? É,
1: exatamente. Ou, ou menos é, tentar construir a tua opinião com base em mais evidências, em mais informações, em mais fatos do que era do teu conhecimento anteriormente, né? É verdade. Uhum. Enfim, acho que chegamos ao fim. Eu, eu tava tentando achar alguma piada boa pra terminar com risada, mas acho que não vai é ser possível. <risos> <risos> a Camila podia dizer pra nós, né, o que, que o cromossomo falou pro outro.
0: Ah. só se você prometer cortar isso da edição
1: <risos> pronto, agora eu consegui as risadas que eu queria
0: <risos> eu me neguei, eu sou uma pessoa de opinião firme eu me neguei no começo a falar a resposta dessa piada eu vou terminar sem falar a resposta sem falar no final né <risos>
1: Camila, só me resta mesmo te agradecer, olha, mais uma convidada aí que vem e nos dá uma verdadeira aula de, é, não só de informação, mas de como ser bacana, de como é, interagir legal com, com a gente, e só temos mesmo até te agradecer.
0: Ah, legal, eu, eu que agradeço a vocês, foi ótimo participar disso, acho que sempre quando a gente pode falar um pouco do um trabalho, de algo que a gente estuda E gosta de fazer É sempre divertido, eu me diverti bastante
1: <risos> Que bom, que bom É o que a gente gosta, sabe O, o, o podcast ele termina sempre com a frase Do Nick Ellis é, que diz que a ciência tem que ser divertida se a ciência não for divertida alguma coisa tá errada, entendeu? porque aprender, conhecer desvendar coisas deixar a curiosidade natural que a gente tem dentro da gente fluir é uma das coisas mais prazerosas que a gente pode ser dado e presente, sabe? e a gente tenta construir e fazer o podcast acontecer dessa forma, enquanto a gente está aqui conversando, contando piada e aprendendo ao mesmo tempo, é uma experiência maravilhosa.
0: A ciência é uma brincadeira É, é. legal
1: <risos> que bom se todo mundo pudesse ter esse contato que a gente, o, o despertar para essa coisa que é tão boa, né?
0: É, e educar a turma mais nova de que sim fazer ciência é muito legal, é sim, muito sim, divertido. Sim, sim. Verdade.
1: De uma forma geral, todo mundo acho que tem aprendido isso, né? É que a gente tem que ser humilde perante toda Todas as coisas, principalmente perante o conhecimento e principalmente reconhecer que a gente não sabe nada. É. A gente aprende apenas uma ínfima fração do que existe para aprender durante o nosso tempo de vida, né?
4: Enquanto uhum. mais a gente estuda, Com menos certeza. a gente sabe, né? É,
1: mais a gente sabe que não sabe.
0: É, exatamente. <risos> e aí, daqui a dois anos, alguém pode dizer que o que você achou que tinha descoberto como certo, tava completamente exatamente. errado. Então aí é que tá a humildade. É. Você nunca chegou no fim, você nunca chegou na resposta definida. Cognitiva. Exatamente. Sempre constante aprendizado.
1: <risos> e é assim que a ciência funciona, afinal de contas, uhum. né? <risos> a gente vai sempre construindo sobre aquilo que outros que vieram antes já fizeram.